0: für den Bullischen Bitcoiner. Heute mit der Folge 208 und wir haben eine große Runde. Ich habe den Loddy mit am Start. Hi zusammen. Der
1: Matt ist mit dabei.
2: Hallo, schön hier zu sein.
0: Der Sevan.
1: Hallo zusammen, besten Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Freuen uns, dass du da bist. Und mit mir, dem Gambler. Ja, bevor es losgeht, wie immer, ihr wisst das und äh, wir werden nicht müde, es immer wieder zu erwähnen, denkt an Podcasting 2.0. Ihr könnt euch diverse Apps da aussuchen, die es gibt auf dem Markt und dann könnt ihr, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, gerne ein bisschen boosten oder auch streamen, wie ihr mögt. Wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback, von daher nutzt gerne Podcasting 2.0. So, aber als nächstes erstmal Blockzeit und Moscow Time. Sivan, hast du die einmal parat? Die habe
1: ich parat und ich freue mich über die Ehre. Das ist die 815 894 und Moskau Time ist, ein Moment, ob ich das gleich finde, das ist die 28 irgendwas, muss ich nachschauen,
0: 28.04. 28.04 Uhr. 4.
3: Wir nähern uns der 24 langsam, habe ich das Gefühl. Ja,
0: die Leute verstehen die Zeit langsam wieder, wenn es so weitergeht, war das
3: diese Urumstellung, die wir neulich hatten?
0: <lacht> äh, genau. Von Bear-Market zu Bull-Market, die Umstellung. Aber wirklich, Hat fast gepasst sogar. Ja, Tatsache. Tatsache. Ja, wie geht's euch? Was habt ihr so gemacht jetzt die letzten Tage? Wie war das Wochenende? Ich habe gehört, einer ist, war ein bisschen kränklich, ein bisschen angeschlagen, Sivan.
1: Ja, ich bin äh, powered bei Ricola und äh, Erkältungstee, <lacht> aber ich hoffe, die Stimme hält bis zum Schluss. Ja, sehr gut.
3: Der Rest? Ich bin, bin noch etwas müde von Bitcoin im Ländle, äh, aber da quatschen wir glaube ich nachher noch drüber. Aber ich bin unerwartet äh, gut, was meine Stimme angeht, durchs Wochenende gekommen tatsächlich.
0: Perfekt. Merkt mhm. bei dir auch?
2: Alles klar bei mir, ja. Wir sind mitten in der Woche, wo es äh, bei Pocket immer ein klein wenig äh, ein Dip gibt, kann man sagen. Montag, Freitag sind immer die intensivsten Tage, zumindest was das Volumen angeht. Aber ähm, ansonsten, also die Volumen sind, das Volumina ist grundsätzlich sehr, sehr hoch aktuell. Wir merken, dass die Leute kaufen und kaufen sehr intensiv. Also auch in großen, äh, großen Stücken teilweise, ganze Bitcoin, da werden gekauft von unseren Stackern. Es ist, ist sehr viel los, sehr intensiv. Ja, cool.
0: Ja, super. Ja, ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen an unserer News heute. Ähm, wir haben uns ja hier ein bisschen vorbereitet und äh, möchte das nochmal lobend erwähnen, dass diesmal hier wirklich alles hervorragend vorbereitet ist. Lordi hat eben schon gesagt, das wird hier professionell.
3: Das ist nicht mehr mein 21.
0: <lacht> die Dinge ändern sich manchmal.
3: Aber dann müssen wir jetzt natürlich auch liefern.
0: Da müssen wir jetzt liefern, das stimmt. Ja, also News haben wir jede Menge ähm, und starten wir doch mal gleich mal rein. Ähm, gab viele Themen die Woche und ähm, wo wir jetzt eben gerade auch schon äh, bei dem Thema DCA-Services und so weiter waren, starten wir doch gleich mal damit, dass es eine... Eine News gab von 21 Bitcoin App, die haben eine Finanzierungsrunde gemacht. Und äh, ja, wer es nicht kennt, das ist auch eine DCA, Bitcoin-Only-Plattform, ähm, ansässig in Österreich. Und die haben eine Finanzierungsspritze bekommen über 2,1 Millionen Euro in Summe. 2,1 Millionen Euro, ne? Zwinker, Zwinker. Ähm, ja, das Ganze von der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Und ja, das. Äh, Scheint da auch äh, recht vorwärts zu laufen. Hat gesehen, jetzt in den letzten zwölf Monaten haben die alleine 2.500 Prozent am Wachstum generiert. Das fand ich echt eine irre Nummer, als ich das gesehen habe. Ja, und das neue Kapital, das soll natürlich auch für weiteres äh, Wachstum dann jetzt genutzt werden. Und der Fokus liegt dann entsprechend erstmal auf der Erweiterung der Dienstleistungen in, in Gesamteuropa. Und äh, deren erstes großes Ziel ist es, das erste Bitcoin-Unternehmen mit der neuen oder zukünftigen Mika-Lizenz zu werden in Europa. Ja, und für die Volksbank, Raiffeisenbank Bayern Mitte ist das natürlich ähm, ja ein klares Signal. Die wollen ihre Position stärken und ihre Strategie da ein Stück weit weiterentwickeln. Und das ist natürlich für die äh, zu den Dienstleistungen, die sie heute anbieten äh, in der Bank, äh, eine gute Ergänzung. Und äh, ja, deswegen sind die damit eingestiegen. Fand ich mal ganz spannend, war eine große News diese Woche auch.
3: Ich finde es eine spannende Entwicklung von, also wenn man so ein bisschen mit Kryptobörsenbetreibern oder Exchanges spricht, äh, die Probleme hatten, Bankkonten zu finden, zu, wir haben ein Investment von einer Bank bekommen. Also interessante Entwicklung, sehr positiv zu bewerten auf jeden Fall.
1: Ja, sehe ich absolut genauso, ja. Sivan? Ja, irgendwas wird da schon stimmen bei der Raiffeisen Bank äh, in Deutschland, dass die da den Custody-Service oder die Schulung anbieten ja auch und ähm, die, die, die ähm, Ausbildung auch anbieten bezüglich Self-Custody und ähm, jetzt sogar noch in den Bereich investieren. Finde ich sehr cool. Wäre wünschenswert, dass man das öfters sieht.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, das dass, dass denke ich auch.
3: Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ähm, die Jungs benutzen im Hintergrund BitGo. Das weißt du vielleicht, Matt?
2: Uh, nein, da bin ich nicht im Bild, wie die das aber es könnte sein, doch, also ich meine schon auch mal was gehört zu haben uh, also über ich, die ich, custody
3: Anbieter. Ja, also ich Genau, ich glaube, das läuft über BitGo und BitGo hat jetzt auf jeden Fall die Tage, ähm, die krypto Verwahrlizenz in Deutschland auch bekommen. ist jetzt, glaube ich, die siebte Firma in Deutschland, die von der BaFin diese Berechtigung hat. Ähm, ich weiß nicht, ob sie deshalb jetzt diese Pressemitteilung gemacht haben, ob das zeitlich irgendwie getimt war oder davon abhängig war, aber ähm, ja, also auch da tut sich ein bisschen was im Hintergrund gerade.
0: Ja, sehr cool. Das bleibt, wie gesagt, echt spannend. Aber das bringt uns ja auch gleich zum nächsten Punkt. Und da haben wir den Gast ja auch heute hier äh, dafür mit eingeladen. Und zwar Pocket Bitcoin. Da gibt es ja auch einige Updates und einige News. Und äh, Matt, wer könnte uns das besser erzählen als du? Hau doch mal raus. Was gibt es da für Themen? Was gibt es da Aktuelles?
2: Definitiv, sehr gern, ja. Ähm, wir haben keine Finanzierungsrunde anzukündigen, aktuell bei uns. Äh, wir sind, also das könnte gut sein, dass das auch noch in Aussicht steht und wir auch eine eine Runde abhalten und uns auch ein bisschen um Liquidität kümmern, aber für den Moment, für den Moment passt's. Wir haben, wie gesagt, sehr hohes Volumen aktuell bei Pocket. Wir sind jetzt zu zehnt. Wir haben jetzt gerade am 1. November hat unsere zehnte MitarbeiterIn angefangen und sind guter Dinge, ja. Wir haben einiges am Start. Ähm, das eine und so ein bisschen eigentlich das, das Größte aktuell ist definitiv unser App, unser Pocket-App. Ähm, das ist jetzt verfügbar im Android, vorerst nur im Android-App-Store. Ähm, wer vielleicht schon früher BitKippy verwendet hat und ähm, das äh, auch mitgekriegt hat, dass wir BitKippy ähm, aufgekauft haben ähm, bei Pocket, der ähm, hat sich vielleicht schon gedacht, dass das dann irgendwann mal umgetauft wird und so ist es jetzt auch, also nicht nur natürlich der Name ändert sich, sondern auch das komplette Design, so ein richtig schönes Rebranding hat es gegeben, alles jetzt in Pocket-Farben und man findet es jetzt eben auch im App-Store unter Pocket-Bitcoin, Pocket wenn man nach Pocket-Bitcoin sucht, findet man es direkt, ähm, die App zum Runterladen, die hat Ganz viele tolle, tolle Features, die wir finden, ähm, heben sich auch ein bisschen ab von den Apps, die es sonst so gibt. Also wir haben einen, einen hohen Fokus, einen großen Fokus auch auf so ein bisschen Advanced-User. Es gibt so eine Advanced-Section in der Wallet, wo man sich äh, zum Beispiel eine, eine Watch-Only-Wallet einrichten kann. Also wer die Bitbox vielleicht verwendet ähm, als Hardware-Wallet, kann dann eben auch seine Bit, sein Bigbox, seine Bitbox-Wallet über die Pocket-App in dem Sinne sich, sich anschauen und sich die, die Balance oder die, das Pocket Stacking mitverfolgen. Äh, man kann seine eigene Full Note verbinden. Also, wir haben die Möglichkeit, in der App eben die Full Note einzubinden und dann seine Transaktionen, wie man es eigentlich tun sollte, im Bitcoin-Netzwerk über die eigene Full Note zu ähm, verifizieren. Wir können äh, BIP ähm, 39 Passphrasen Pass mit einbinden. Also, wer solche Advanced Features verwendet, der ist mit unserer Wallet bestimmt gut bedient. Ähm, wir haben auch cool, zum Beispiel finden wir toll so ein Multi-Wallet-Support, also man kann nicht in dem Sinne nur eine Wallet, sondern man kann verschiedene Wallets sich einrichten in der App, so ein bisschen ähnlich wie im Stile von, von der Blue Wallet, wer vielleicht die Blue Wallet kennt, also man kann sich eine, eine Wallet für die Kinder zum Beispiel zusätzlich einrichten und dann so verschiedene auf verschiedene Accounts auch stacken und ja, natürlich, ähm, das alles ist total jetzt eingebunden in Pocket, also ähm, vorher war waren es in dem Sinne zwei Unternehmen, Bit BitKippy hat ähm, in dem Sinne die, ihre eigenen Kunden betreut über die App, jetzt ist es komplett alles in Pocket integriert, also wenn jetzt jemand zum Beispiel über Pocket schon einen Auftrag hat und auf seine Bitbox stackt und vielleicht auf die Pocket App dann auch noch ein bisschen in kleineren Umfang für den täglichen Gebrauch Bitcoin stackt, kann aber trotzdem das dann im Dashboard als Beispiel exportieren und alle Stacking-Vorgänge, sowohl das, was über die App geht, lo, lief und auch das, was direkt über, ähm, auf die Bitbox geht, dann in einem Account in dem Sinne sehen und sich exportieren, wenn es zum Beispiel für, für, ähm, für steuerliche Zwecke notwendig ist. Ähm, ja, also die App ist in dem Sinne jetzt so richtig, richtig tief integriert ins Pocket-Ökosystem, Aktuell jetzt auf Android und soll dann auch sehr bald auf Apple ähm, im iTunes Store auch verfügbar sein. So ein bisschen Zukunftsmusik vielleicht in dem Bereich. Ähm, Lightning definitiv auch ein Thema, was wir, wir, wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit bei Pocket ähm, mit Lightning zu stacken. Aktuell geht das über die Breeze oder über die Phoenix Wallet. Das heißt, man muss in dem Sinne eine externe Wallet verwenden, um diesen Service aktuell zu nutzen, aber natürlich sollen auch die, diese Pocket-App in Zukunft dann Lightning unterstützen und in dem Sinne diese Lightning-Stacking-Funktion direkt in der Pocket-App verfügbar sein. Und ähm, auch, was wir, was wir uns auch überlegen, wir haben ähm, in dem Sinne die Idee, dass die App auch Open Source sein soll, also dass man äh, den Code sich anschauen kann von der App in Zukunft, das ist heute noch nicht der Fall, aber wir bewegen uns auch in die Richtung eben diese App dann in absehbarer Zeit ähm, open, zu Open-Sourcen und so ein bisschen, möglicherweise auch ein bisschen Community-Engagement ähm, mit reinzubringen. Aber es wäre schon cool, wenn es äh, letzten Endes auch eine Open-Source-App sein könnte, die äh, wo auch jeder sich den Code anschauen kann. Das sollte eigentlich, jede Bitcoin-Wallet, die man verwendet, sollte eigentlich eine Open-Source-Wallet sein. So, äh, ansonsten ist es einfach nicht genug sicher.
1: Ja, das ist sehr cool. Ich hatte gerade vor zwei Wochen einen Arbeitskollegen, der mich gefragt hat, wie ich kaufe, wo ich kaufe und dann hat er gesagt, ja, ich, ich, wollt, ich möchte lieber den anbieten als diesen und seine Begründung war, weil bei diesem habe ich eine App und jetzt kann ich Pocket, kann ich auch jemanden in den Kopf werfen, sehr geil.
2: Mhm. Genau, genau, das ist eigentlich die, das ist ein bisschen der, ähm, der Gedanke auch dabei war ganz bestimmt, dass wir die User ein bisschen eher oder früher auch abholen können. Ähm, Viele unserer Kunden heute, die sind halt schon ähm, vertraut mit der Materie, die haben, wie gesagt, eine Hardware Wallet häufig, eine Bitbox, ähm, kennen sich ein bisschen aus und jetzt mit der App kann ähm, der, entweder eben der, der schon in Bitcoin, der sich mit der Materie auskennt und der gerne Freunde onboarden möchte, ähm, sowas, das mit der App tun oder auch Leute, die uns sonst irgendwie finden und viele Leute auch, die suchen halt in, de, in, in dem App Store nach, nach Pocket und die werden jetzt eben da auch fündig und ähm, können sich die App dann schnell, also es dauert wirklich super schnell, äh, das Einrichten eines Auftrags über die App ist auch mit XPUB Support, also wenn dann Auszahlungen passieren, gehen die auch immer schön auf neue Adressen, das haben wir auch damit eingebaut, das unter unterstützt von, unterstützen wir auch bei Hardware Wallets und das geht auch in der App drin.
0: Ja, ich finde das auch echt super. Also gerade, dass ihr euer Produkt da im Grunde genommen auch erweitert. Und äh, du hattest das eben schon mal gesagt, dieses Feature gerade vor allen Dingen mit mehreren Accounts und dann zum Beispiel auch für die Kinder zu stacken oder jetzt auch die Möglichkeit zu haben, ähm, ich nenne es mal kleinere Beträge, sonst auch zum Beispiel via Lightning zu kaufen. Ähm, das ist, okay. glaube ich, echt so, ein, so, eine, so eine gute Erweiterung, die, äh, wie ich festgestellt habe, zumindest so in der Community immer mal wieder gefragt wurde, Mensch, gibt es nicht sowas oder wie kann ich das machen? Und ich glaube, damit habt ihr echt äh, euren Service auch auf eine gute Art und Weise erweitert. Und das wird sicherlich auch viele freuen, dass das dann morgen verfügbar ist. Ja? Oder jetzt auch dann jetzt schon teilweise auch schon verfügbar ist. Ne? Aber richtig gut.
4: Mhm.
3: Genau. Ja, und ich denke auch, wenn man die App dann im Prinzip kombiniert mit Lightning, weil das ist so ein Moment, den ich immer wieder habe mit Leuten, die sich informieren, die dann sagen, ja, okay, wo kann ich jetzt Bitcoin kaufen? Oder sie haben vielleicht welche gekauft. Ähm, und dann ist man auf einem Meetup oder auf irgendeinem Event und dann sagt man, ja, jetzt kann ich hier den Kaffee mit Bitcoin bezahlen. Ja, wie geht es jetzt? Ja gut, dann haben ja. sie halt äh, die, die Bitcoin on-chain, dann bringt das relativ wenig. Also von dem her die Kombination, dass die Leute das dann wirklich auch erleben und sehen, hey, ich kann was damit machen. Ich glaube, das ist extrem wichtig auch, dieser Education-Part. Und von dem her bin ich natürlich sehr bullish drauf, wenn dann da auch Lightning integriert sein
2: wird. Definitiv, ja. ja das gehört... Gehört definitiv da rein. Ähm, wir sehen es jetzt am Volumen. Ähm, das hat ein klein wenig abgenommen. Initial war die Euphorie natürlich groß. Alle haben Lightning direkt ausprobiert. Wir hatten ein sehr, sehr hohes Volumen am Anfang. Es ähm, hat sich ein klein wenig gelegt. Aber auch da sehen wir nach wie vor ähm, viele Stacker, die tagtäglich oder dann so Impulskäufe. Äh, jetzt bräuchte ich mal 50. Oder wir hatten letztens äh, ähm, einen Kollegen, der war an einem Meetup, hat, glaube ich, sogar in der Pocket-Gruppe das mitgeteilt. Er hat dann ähm, irgendwie waren die, glaube ich, zum Fondue und da konnte er dann auch mit Bitcoin bezahlen und dann hat er sich noch kurz ähm, irgendwie 70 oder 80 Euro in Bitcoin getauscht über Pocket. Fünf Minuten ging das Ganze und dann konnte er direkt bezahlen. Also das, dieser Gedanke von dem Spend and Replace oder man möchte vielleicht nicht unbedingt jetzt Bitcoin ausgeben von, von dem Bitcoin, die man hat, sondern man kauft sich halt kurz noch äh, für 100, geht mal irgendwie an ein Event, kauft sich für 100 Euro kurz ein paar Bitcoin und kann dann an, an dem Event sich die Getränk kaufen oder das Essen, wenn es möglich ist, also dafür ist es schon auch wirklich, wirklich toll, ja. Ja. genau, in dem Bereich, also Feature-mäßig soll in der App dann auch so ein Refill- Referral-Programm mit reinkommen, wo der, wo der Kunde dann auch eben einen Code kriegt und den weitergeben kann an Freunde und Bekannte und so ein bisschen mitstecken auch mit, mit, der, mit den Leuten, die er zu Pocket bringt, also das Feature soll er auch mit in die Wallet mit rein und ein Feature, was wir eigentlich uns bis anhin, ich würde jetzt nicht sagen uns dagegen gewehrt haben, aber wir haben keinen großen Fokus auf das äh, Verkaufen von Bitcoin gelegt. Ähm, die, die Nachfrage steigt ein bisschen. Also wir haben uns vor, allem des, vor allen Dingen deswegen uns nicht darum gekümmert, weil da nie jemand danach gefragt hat. Uns ist jetzt aber in, in den letzten Wochen immer häufiger vorgekommen, dass die Leute dann halt auch wussten wo, äh, wissen wollten, äh, wie kriege ich denn jetzt wieder Euro dafür. Und lustigerweise in vielen Fällen ist es eigentlich nicht mal unbedingt, dass die effektiv jetzt wieder Euro wollen, sondern dass sie einfach wissen wollen, dass es dass es geht. Also einfach nur das Gefühl, einfach nur die Bestätigung zu haben in dem Sinne, ach, ich kann es auch wieder in Euro kriegen. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein Weg, es geht nicht einfach nur in Bitcoin, sondern wenn es denn sein müsste, würde ich auch wieder Euro dafür kriegen, wirklich mehr psychologisch. Und deswegen wird es auch sehr bald so ein Feature ähm, geben, wo man dann äh, wieder zurück in, zurück in Shitcoin <lacht> sich... Äh, einkaufen
1: kann. Ja, das erschließt sich erschließt mir nicht ganz, aber ich kenne das aus Gesprächen mit, mit Leuten, die neu im Space sind. Ähm, wenn ich ja. da reingehe, komme ich da auch wieder raus, welche Option gibt es? Muss ich da über irgendwelche Plattformen oder kann ich das über dieselbe App machen? Deshalb sicher sinnvoll, ja. Ja, ist echt spannend, dass du das gerade sagst, weil ähm bei mir ist das
0: tatsächlich jetzt so gewesen, am letzten Wochenende, dass ich wirklich mit zwei Leuten noch gesprochen habe, die mich dann auch gefragt haben. Und, und die haben, wie du das eben eingangs schon sagtest, auch beide eine, eine Bitbox in dem Beispiel. Die haben mich dann gefragt, ja, Mensch, sag mal, wie mache ich das, wenn ich da jetzt irgendwie mal ein paar Games gemacht habe, so nach dem Motto, wie wäre ich die wieder los? Wie kriege das wieder hin?
5: Aha.
0: Und ja, die Frage kommt tatsächlich. Ja, also ist mir auch aufgefallen. Äh, ist auch witzig, dass du das jetzt noch mal sagst gerade, weil das so in mein Timing auch gerade reinpasst. Ja. Und ich glaube auch, dass das die Leute ein bisschen, die wollen so ein, ich nenne das mal, so ein, so ein Gefühl von Sicherheit haben, dass sie im Zweifel dann halt auch wieder, wieder wegkommen, in Anführungsstrichen so. Ne? Mhm. Ich glaube schon, dass da was dran ist, ja.
3: ja ich hoffe, dass sie dann wenigstens irgendwie so nochmal einen Störer einbaut. Irgendwie bist du dir wirklich sicher, dass du zurück in Fiat <lacht> willst oder denk mal über deine Zeitpräferenz nach oder irgend sowas. Da müsste was einbauen, glaube ich. Ja.
2: Ja, genau, so eine Bestätigungs-E-Mail. So bist du dir ganz sicher. Möchtest du ja, das wirklich?
3: Den, den Kauf so einfach wie möglich machen, aber beim Verkauf muss man noch zwei faktor authentifizierung machen und keine <lacht> Ahnung was, um es ein bisschen komplizierter zu machen. Aber wenn du willst, kannst du natürlich wieder zurücktauschen.
2: Äh, äh. <lacht> ja, doch, also irgend sowas äh, könnte man bestimmt mit einbauen. Ich glaube, ja, wie gesagt, es ist wirklich für viele psychologisch. Wir haben schon gesehen, dass Leute ähm, gekommen sind und gesagt haben: Ah, ich möchte jetzt mal das Ganze durchspielen ich möchte es mal kaufen, haben sie gekauft für irgendwie 1-200 Euro und dann auch, wir machen aktuell den Verkauf schon in persönlichem. es gibt noch keinen automatisierten Weg in dem Sinne, aber wenn wer möchte, der kann mit uns in Kontakt treten und wir machen es dann äh, in dem Sinne persönlich und wenn jemand ankündigt, speziell zum Beispiel, er möchte eine größere Summe kaufen und ähm, das kam schon regelmäßig vor, dass Leute dann sagen, okay, ich möchte jetzt mal das Ganze durchspielen, ich kaufe mal für 1-200 und dann wieder zurück, dann sehe ich, die Euro kommen auf meinem Konto an, klappt alles okay und jetzt dann werden Bit dann direkt mal ein, zwei, drei Bitcoin kaufen. Das machen wir ja auch. Also wenn Leute größere Beträge in Bitcoin kaufen möchten, dann machen wir eine volle Verifizierung mit äh, Videoidentifikation und allem und dann können dann eben auch große Summen an Bitcoin gekauft werden. Das kommt tagtäglich vor.
3: Das Witzige an der Stelle ist ja, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass, dass Leute das natürlich ausprobieren wollen und gucken wollen, wie sie auch im Notfall wieder verkaufen können, aber jeder gute Scam würde es ja genauso machen. Der würde die 200 mhm. Euro nehmen und würde die auch wieder zurückzahlen, weil man weiß, oh, jetzt bin ich trusted, jetzt kann er die Kohle rüberschieben.
2: Also ist irgendwie ja. so eine trügerische Sicherheit, die man sich da holt. In der Tat, das stimmt. Ja, das, das da ist was dran.
0: Ja, ja spannendes Thema. Jetzt, ich, jetzt steht ja noch Black Friday mit. Was hat es damit auf sich? Erzähl mal.
2: Genau, Black Friday ist ja bald zwei Wochen und ich wollte schon mal ankündigen, dass wir wieder eine Black Friday, wir haben das die letzten zwei Jahre auch gemacht und werden auch dieses Jahr jetzt so eine Black Friday-Aktion haben. Das heißt, in der Woche des Black Friday, der Black Friday ist am 24. November und ab dem 20., also Montag dem 20., ist es dann äh, quasi die Black Friday-Woche bei uns und da kann man bis zu 1000 Euro oder, nee, 950 Euro oder 1000 Schweizer Franken kann man umsonst ähm, stacken bei Pocket. Also einfach in der Referenz dann zusätzlich zum, zum Referenzcode, den man ja ohnehin schon angibt in der Bankzahlung, dann noch äh, Black Friday mit reinschreiben. Getrennt zusammen keine Rolle, sobald muss einfach irgendwo Black Friday stehen. Und wenn wir die Transaktion sehen, wo die Bankzahlung, wo Black Friday im Referenzteil ähm, drin ist, dann wird die umsonst ähm, verarbeitet. Genau, also schönes Deck ja, nice. in der Woche umsonst.
0: Ja, hm. da werden bei euch dann wieder die Transaktionen einlaufen, dann wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ich glaube, das wird fleißig genutzt auf jeden Fall.
2: Absolut, ja, wird sehr ja. rege genutzt, ja.
0: Ja, sehr cool. Ja, super. Ja, coole Updates. Das äh, sind hm. gute News, die wir da hören. Ähm, die Welt rund um Bitcoin und um äh, Services wie bei euch mit Pocket entwickelt sich da echt äh, in eine richtig gute Richtung, wie ich auch finde. Super gut. Ja. Äh, Lodi, du hast einen Take?
3: Ja, ich wollte nur noch auch nochmal bekräftigen, dass man einfach sieht, wenn der Bullenmarkt kommt oder wir vielleicht in den ersten Zügen sind, wie viel weiter wir jetzt einfach sind. Also wenn jetzt neue Leute, wie, wie Seban auch gesagt hat, aufs Meetup kommen oder man mit denen spricht, man hat jetzt einfach neue Möglichkeiten, ähm, es alles funktioniert reibungsloser, besser, die App sieht super aus und so weiter. Also ich glaube, äh, da ist schon einiges passiert die letzten Jahre und da wird man viel, viel mehr Leute auch abholen können.
2: Ja, denke ich auch, ja. ja. ist passiert in, seit dem letzten Run-Up. Mhm.
4: Mhm
3: wie viele Leute die Schweiz abholen kann mit ihrem neuen Projekt, das ist
1: natürlich eine andere
3: Frage.
0: Sehr gute Überleitung.
3: Ja, genau,
1: Steilpass. Ähm, ja, ein bisschen überraschend habe ich mitbekommen, dass äh, die SMB, die Schweizerische Nationalbank, einen CBDC-Pilot startet und das bereits dieses Jahr im Dezember. Der läuft dann bis Juni 2024. Ähm, das zusammen mit sechs Geschäftsbanken, die Ziele davon sind eigentlich Effizienzgewinne und mehr Transparenz. Wie, ich, wie man das einschätzen kann, wo das landen wird, ob das ein F Erfolg wird oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ähm, wichtig zu wissen, es wird keine Retail-CBDCs, also all die Schweizer da draußen, ihr bekommt kein CBDC-Coin, kein CBDC, Schweizer Franken. Das geht dann nur äh, für Wholesale.
3: Also ich kenne mich jetzt leider nicht wirklich gut mit dem Bankfinanzsystem, beziehungsweise vor allem mit dem Zahlungsverkehrssystem in der Schweiz aus. Aber ähm, dieses Thema Wholesale CBDC, also funktioniert ja unter den Banken, beziehungsweise zwischen Bank, ähm, Zentralbank und äh, anderen Banken. Also einfach nur, dass die Banken da untereinander setteln, Gelder verschieben und so weiter. Und dieses System ist halt echt in die Jahre gekommen. Und deshalb ist meiner Meinung nach in, in den meisten Ländern der Welt wahrscheinlich eine Wholesale CBDC extrem sinnvoll, weil wie du gesagt hast, man einfach sehr, sehr viel Effizienzgewinne hat und äh, noch andere Vorteile hat. Von dem her wundert mich das gar nicht, dass jetzt die Schweiz da auch voranprescht. Ich habe es tatsächlich aber auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, weil dieses ganze wholesale cbdc zeugs kriegt man gar nicht wirklich mit, weil der Endkunde einfach damit keine Berührungspunkte hat. Ähm, was ich aber spannend fand in der Medienmitteilung heißt es bei euch in der Schweiz, glaube ich, standen im Prinzip drei Punkte dabei. Also zum einen, dass sie jetzt als erstes in dem Pilot eben Zentralbankgeld tokenisieren wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nachher eine Blockchain ist oder wie auch immer sie es technisch umsetzen. Dann kommt die Anbindung in die vorhandenen Zahlungssysteme. Ja, macht Sinn. Und das ist jetzt das, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil ich nicht ganz weiß, wie es gemeint ist. Der letzte Punkt war, dass sie privates Tokengeld schaffen wollen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn Sie an den Punkt kommen, ob das dann nicht doch so die Vorbereitung für eine Retail-CBDC sein könnte.
1: Ja, ich denke auch, dass die, die Höhe einfach gesenkt wird, dass man dann behaupten kann, man hat ja schon sechs Monate erfolgreich getestet und es kam zu keinem Missbrauch, zu keinem Fehler und somit ein bisschen Werbung machen kann für unseren CBDC.
0: Ja, für die Profis hier nochmal, was heißt denn jetzt genau Wholesale? Also Retail, klar, was ist jetzt Wholesale? Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere da draußen, weiß das vielleicht auch nicht? Ich kann es das nochmal ausführen?
3: Also im Prinzip Retail, klar, der, der Endverbraucher, sage ich jetzt mal, oder auch äh, Unternehmen und ähm, Wholesale ist im Prinzip einfach, ich würde es Interbankenmarkt nennen, also wenn Banken untereinander sich Gelder verschieben oder eben bei der Zentralbank, mit der Zentralbank äh, setteln oder dort Geld umherschieben, also im Prinzip haben wir ein zweistufiges Bankensystem, zum einen den Interbankenmarkt, wo eben die Banken und die Zentralbanken miteinander interagieren, wo ich als Endkunde, als Verbraucher nicht rankomme. Also ich habe ja kein Konto bei der Bundesbank oder bei der EZB und das heißt, auf diesen Konten oder in diesen Kreisen bewegt sich diese Wholesale CBDC. Also da geht es mehr so um Settlement-Geschichten. Ich würde jetzt bei uns sagen, im, im SEPA-Zahlungsverkehr zum Beispiel, aber wie gesagt, in der Schweiz bin ich da jetzt nicht ganz so tief drin. Aber als Endverbraucher werde ich hier nicht wirklich Berührungspunkte haben. Alright, ja. Vielleicht noch eine Ergänzung, weil gerade diese Effizienzthematik, also die ist sehr sehr großes Thema im Finanzbereich ist eigentlich falsch, sondern eher in dieser zahlungsverkehr payment schiene Es gibt diesen JP Morgan Coin seit geraumer Zeit und da habe ich jetzt mehrere Artikel gelesen, dass der sehr intensiv genutzt wird. Also gerade für internationale Zahlungen, grenzüberschreitende Zahlungen. Es ist jetzt kein klassischer Stablecoin oder sowas, wie man ihn kennt, aber man merkt, dass in dem Bereich sich echt viel bewegt gerade und das geht auch in Richtung Wholesale CBDC, was die da treiben. Also, dass die Banken untereinander einfach auch versuchen, irgendwie effizienter zu sein, günstiger, schneller zu
0: sein. Ja, gut erklärt. Danke, danke dafür nochmal. Ja, und dann äh, rutschen wir vielleicht auch schon mal zum nächsten Thema. Gehen wir mal von der Schweiz zurück äh, nach Deutschland. Und ja, hier gibt es ein paar ganz interessante Takes, die kann man sich auch gerne mal auf X oder Twitter äh, anschauen von dem Diego Fastnacht. Der war ja auch mal vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal zu Gast. Und zwar zwei Themen. Einmal die Deindustrialisierung in Deutschland, die äh, ja, geht weiter voran, allerdings natürlich in negativ. Ähm, jetzt auch im September, die Zahlen sind gerade gekommen, haben wir weitere 1,4% Prozent gegenüber dem August verloren. Und im Jahresvergleich sind wir damit schon bei insgesamt 3,7%. Prozent Wenn man das Ganze dann sogar noch ein bisschen größer betrachtet, mal auf sechs Jahre gesehen, dann haben wir mittlerweile einen Wert erreicht, der steht bei minus 12%. Und man kann in dieser Grafik, die der Diego da auch ähm, ja, als Referenz oder als Quelle mitgepostet hat, auch deutlich sehen, dass äh, der Markt weiterhin, äh, oder der Markt ist ja falsch, aber die, ähm, ja, die Deindustrialisierung in Deutschland ähm, seit Mitte 2017 weiter stark fallend ist. Also es ist sehr, sehr deutlich zu sehen. Und gleiches ähm, oder ähnliches ist es auch im Baugewerbe zu sehen. Ähm, auch da gab es einen Post zu, das äh, habt mittlerweile, das Baugewerbe hat mittlerweile ein hoch, historisches Tief erreicht hier in Deutschland, ist jetzt äh, sage und schreibe zum 20. Mal in Folge gesunken, was die Neuaufträge angeht, also wirklich sehr deutlich und äh, der Wohnungsbau sinkt seit äh, Anfang 2022, also jetzt seit knapp zwei Jahren, 18 Monaten, zwei Jahren ähm, weiterhin und dort gibt es auch einen Vergleich, es gibt immer so einen Vormonatsvergleich auf so, auf so einer Indexskalierung. Äh, und äh, ja, da sind wir mittlerweile von 58 auf 27 Punkte runtergefallen und zur Einordnung, so ein Index von 50, der weist dann im Prinzip aus, dass du Wachstum hast und ein Index von unter 50 ähm, spricht dann im Prinzip vom Rückgang. Ja, und jetzt kann sich jeder überlegen, wenn wir da bei 27 stehen, ähm, dann sind wir da echt äh, wirklich auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Das Ganze hat natürlich den Grund der oder des aktuellen Zinsniveaus, was wir alle sehen. Ähm, und der oder diejenigen, die vielleicht jetzt auch gerade vor kurzem gebaut haben, die können ein Lied von singen. Naja, und die politischen Rahmenbedingungen machen das Ganze natürlich auch nicht unbedingt besser. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr da von euch äh, so im Umkreis was mitbekommen, äh, was das äh, Thema angeht?
3: Also ich würde auch nochmal bekräftigen, dass natürlich die Zinsen eine große Rolle spielen, klar, weil ich natürlich äh, viel Kapital aufnehmen muss, wenn ich mir ein Haus baue oder Haus kaufe und entsprechend die Zinsen dann natürlich relevant sind, wobei die Wohnungs und Häuserpreise entsprechend natürlich auch zurückgegangen sind, dann durch angesprochene Politik, also ich will jetzt nicht alles auf die aktuelle Bundesregierung schieben, weil das sind natürlich auch Prozesse, die über Jahre passiert sind. Aber wenn ich halt ähm, sage ich will 400.000 Wohnungen bauen dieses Jahr und ähm, kommt dann irgendwie mit äh, ich weiß nicht, du brauchst eine Zwangssanierung, du brauchst äh, eine neue Heizung und Pipapo ja da kommt natürlich keiner auf die Idee zu sagen oh, jetzt baue ich mal ein Haus weil ich keine Ahnung habe, was da die nächsten Jahre oder nächsten Jahrzehnte auf mich zukommt und dementsprechend äh, ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass das Baugewerbe da in Schwierigkeiten kommt. Und drüber hinaus dann eben diese Zinsproblematik. Ich habe die Inflationsproblematik natürlich auch noch als Kreditnehmer, weil ich einfach nicht weiß, wie viel Geld habe ich eigentlich noch in der Tasche am Ende vom Monat. Also es sind ganz, ganz viele Unsicherheiten, die da natürlich mit reinspielen, viele Faktoren. Und ich glaube, dass tatsächlich noch viele Bauträger in den nächsten vielleicht nicht Wochen oder Monaten äh, tatsächlich Probleme kriegen werden. Bei mir im Freundeskreis gibt es auch einen Kumpel, ähm, der hat ein Haus gebaut, Haus steht größtenteils schon. Jetzt ist aber der Bauträger pleite. Ähm, jetzt fehlen so die letzten Sachen noch. Glücklicherweise steht eigentlich das, was er bezahlt hat. Aber da gibt es halt auch ganz, ganz viele Geschichten, dass halt Leute ähm, mal einen sechsstelligen Betrag äh, für die Erstanzahlung oder irgendwas rübergeschoben haben. Ja, und da steht halt kein Haus. Da ist vielleicht eine Grube ausgehoben, aber der Rest ist bezahlt, aber es steht halt nichts und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr hingestellt. Also das ist ein echt... Äh, Einzelschicksale, bzw. die mehren sich jetzt gerade und ich befürchte, dass es tatsächlich noch mehr werden wird in den nächsten Monaten.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, wie es genau in Deutschland läuft, aber in der Schweiz gibt es sehr viele ähm, Eigenheimbesitzer, die keinen festen Zins haben, die da variable Zinsen haben, die an äh, Leitzinsen gebunden sind. Ähm, und die meisten machen das nicht über 100% der, der Hypothek, sondern über einen Teil. Und ähm, ja, ich habe auch Freunde und bei mir selber auch, sind wenn die Zinsen äh, sich bewegen, wenn die Sprünge machen, dann kannst du das Jahres- und Monatsbudget neu machen und der Druck, der steigt sicherer
3: Also das kenne ich aus Deutschland nicht wirklich, ich weiß aber in Amerika ist das ja auch der Fall und mir als Schwabe, ich verstehe das nicht, wie man sowas machen kann, diese Unsicherheit, also ich, ich würde dann nachts nicht gut schlafen können tatsächlich. Aber scheint ja tatsächlich außerhalb von Deutschland echt verbreitet zu sein, sowas.
1: Ja, in der Regel war es auch immer so, dass diese Sauron-Zinsen äh, ein gutes Stück günstiger sind als die feste Laufzeit über fünf oder zehn Jahre. Ähm, aber zurzeit sind die im sehr kleinen äh, Promille-Bereich, die Unterschiede. Und es lohnt sich fast nicht, äh, die variablen Zinsen einzugehen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, in Deutschland kennt man das ja eher so, dass man dann irgendwie so ein Annuitätendarlehen hat, was dann über 10, 15 oder manchmal auch länger noch läuft, Jahre entsprechend läuft. Und ähm, ja, man kann, also ich habe festgestellt, so bei mir in meinem Freundeskreis, da sind auch einige dabei, die haben dann vom Timing her auch einfach vielleicht extrem Glück gehabt, ja, weil sie in einer Niedrigzinsphase zum Beispiel damals noch, nennen wir es mal, günstig Geld bekommen haben. Ähm, wo es dann noch einen Punkt gab, der auch halbwegs bezahlbar war und dann aber zu einem, ja, wo der, wo, der, wo die Verträge im Prinzip äh, ausgelaufen sind zu einem Zeitpunkt, wo der Zins dann nochmal richtig gefallen ist, wie das die letzten Jahre auch war. Also ich kenne da einige, die haben ja durchaus für weitere zehn äh, Jahre für, für äh, in dem Rahmen von unter einem Prozent abgeschlossen und so weiter. Ähm, da, muss, da muss einfach das Timing dann manchmal auch mitspielen ne? und Eigenkapital äh, wirkt sich natürlich auch nochmal so ein bisschen darauf aus, was für einen Zins du bekommst am Ende des Tages, ne?
3: Ja, ein Thema ist halt einfach, dass wir jetzt äh, relativ lange dieses billige Geld hatten, diese niedrigen Zinsen hatten und äh, da dann niemand dachte, okay, jetzt schließe ich mal für 20 Jahre ab und dann ist mein Kredit vielleicht schon nahezu abbezahlt, ähm, das heißt, diese Sicherheit, die vielleicht 0,1% mehr gekostet hätte, die äh, haben halt viele nicht, sind viele nicht eingegangen äh, und haben entsprechend jetzt dann das Problem, dass sie jetzt refinanzieren müssen, neue Zinsbindungen abschließen müssen zum aktuellen Zins. Also das gleiche Problem, was Staaten haben bei Staatsanleihen, betrifft natürlich die Privatpersonen bei einem Hauskauf genauso.
0: Ja, das ist ein guter Punkt und, und was mich da gerade auch nochmal äh, führt äh, zu sagen... Ich, ich habe da auch so ein, zwei Leutchen in Erinnerung, mit denen ich mich dann auch über das Thema Baufinanzierung in der Vergangenheit unterhalten habe. Und du sagst es, Lodi, die haben teilweise dann diese 0,1 oder 0,15 oder so Aufpreis nicht bezahlt, weil sie teilweise auch diese schon sich nicht mehr hätten leisten können fast. Und das hat mich schon immer ein bisschen äh, sehr hellhörig gemacht, weil dann Leute äh, wirklich dann auch diese 100 finanzierungsrunden oder ähnliche Risiken stark eingegangen sind. Ne? Also es gab zu der Zeit... Ich sage mal, so zehn Jahre rückwärts bei mir jetzt, also on masse gab es das.
1: Ja, wenn du dir den Aufpreis nicht leisten kannst und dann fünf Jahre später kommt der, der Hammer, dass du zwei Prozent oder zweieinhalb zahlen musst, dann ist das ja nicht zweieinhalb Prozent mehr oder ein Prozent mehr, sondern es ist einfach das Doppelte, das Vielfache und ähm, ja, das trägst du dann nicht mehr.
3: Ja, also ich bin auch der Meinung, zu knapp sollte man äh, Kredite nie rechnen vor allem nicht bei so größeren Summen, bei Immobilien. Also das ist dann immer schon gefährlich, wo die Frage ist, muss ich mir jetzt diese Immobilie wirklich geleistet haben, wenn ich bis auf den letzten Cent sozusagen dann am Monatsende sparen muss? Also weiß ich auch nicht wirklich, ob das, ob das glücklich macht, wenn man sich da 20 Jahre verpflichtet. Und steht und fällt natürlich auch so ein bisschen mit der, mit der Zinskurve. ist ja auch so ein Thema, das aktuell viele beschäftigt. Ähm, ah ja, spannendes Thema, aber ich, ich ja, haben wir hier, glaube ich, schon öfters diskutiert. Da gibt es ja auch einige Wetten, die am Laufen sind. Aber ähm, die Zinsen werden wahrscheinlich irgendwann mal wieder runtergehen. Und äh, jetzt war zuletzt der, der Weltspartag, ähm, wo dann die Banken auch äh, Angebote hatten mit 3, Prozent auf irgendwie zwei, drei, vier Jahre fest. Und ich kann mich daran erinnern, 2007, 2008, äh, so kurz während oder nach der Finanzkrise, als wir eigentlich Zinsen nahezu von Null hatten, ähm, habe ich mich tatsächlich gewundert, warum Leute irgendwie für 3 Zinssatz, ihr Geld irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre äh, sozusagen zur Bank legen. Aber wenn wir wieder zurückkommen in den nächsten Jahren zu diesem Nullzins, kann das, unabhängig jetzt von der Inflation, natürlich ein cleverer Schachzug gewesen sein. Also man weiß natürlich nicht, wo es hinführt die nächsten Jahre.
0: Ja, genau. Das ist das, was jemand meinte, auch mit dem Timing. Ne? Das kann gut laufen, es muss aber nicht unbedingt dann. Ne? So ist das, ja. Mhm. Ja, kommen wir zu äh, dem nächsten Thema, übergeleitet von, äh, wir können uns das eine oder andere vielleicht dann an Zins nicht leisten, hin zu Ledger Live-App. Lodi, äh, was ist da passiert? Äh, das habe ich die Tage
3: mitbekommen. Ich glaube, es war vor zwei Tagen. Ähm, also wirklich eine sehr unschöne Geschichte. Da ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, in diesem Microsoft App Store, der jetzt, glaube bei Windows ja fast schon immer vorinstalliert ist. Ähm, wenn man da diese Ledger Live-App runtergeladen hat, weil man irgendwie seine Hardware-Wallet einrichten wollte, dann war da tatsächlich im Microsoft App Store eine Fake-App drin. Und entsprechend habe ich da halt dann mein, mein, meine Seed-Phrase eingegeben und ähm, laut einem Twitter-User seien da, also die war wohl ein paar Stunden in diesem Store, seien wohl 16,8 Millionen Bitcoin äh, Entschuldigung, Millionen sei schon, 16,8 Bitcoin sind bewegt worden, aber das geht natürlich in Fiat gerechnet, dann in die Millionen der Schaden, der da entstanden ja. ist.
0: Ja, crazy, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich weiß nicht, Matt, du warst ja auch noch wer?
2: Ich habe auch äh, Matt hat das programmiert. Gesehen. ich meine, es wäre wär, <lacht> genau, ich meine, es wäre die, wär wär die Anita, glaube ich, gewesen, Anita Posch, die hat glaube ich getweetet und ähm, Besonders ähm, gefährlich wird es ja vor allen Dingen dann, wenn eben solche Datenleaks in der Vergangenheit vorgefallen sind, wie das bei, bei Ledger auch der Fall war. Oder Ledger hat ja vor ein paar Jahren, weiß nicht mehr, schon eine ganze Weile her, da ähm, wurde die Datenbank, nicht, ich glaube nicht direkt von Ledger, sondern von der äh, von dem, in dem Sinne CMS-System, die die da verwendet haben für die Webseite, ähm, wurde gehackt und die Daten sind an die Öffentlichkeit geraten, ähm, nicht nur ähm, also nicht nur in dem Sinne E-Mails, sondern auch Adressdaten, Adressen, komplette Adressen, Wohn Wohnanschriften und so und ich glaube, in einem Fall, wo jetzt so eine App sich einnistet in so einem App Store, ist es dann besonders gefährlich, wenn eben solche Daten im Umlauf sind und man dann eine E-Mail kriegt, wo man auch irgendwie darauf hingewiesen wird als Beispiel oder das braucht jetzt ein Update und da steht dein Name, da steht deine Adresse mit drin, das ähm, erzeugt dann sehr viel Vertrauen und da klickt man dann unter Umständen schnell mal wo drauf, wo man nicht, wo man nicht draufklicken sollte und ja, ist äh, schlimm, natürlich, äh, definitiv. Also das ist schon sehr bedauernswert, dass es immer noch zu solchen Vorfällen kommt. Und es wird auch nicht, das wird nicht weniger werden, denke ich. Also das wird weiterhin probiert, ist sehr lukrativ.
1: Ja, denke ich. Ähm, jetzt seid ihr ja bei Pocket ähm Stolzer Besitzer oder stolzer Betreiber einer neuen App, wie, wie kann man das als Betreiber einer App äh, minimieren, dass einem das passiert, dass solche, solche Fake-Apps in Umlauf kommen? Gibt es irgendeine Methodik? oder?
2: I mean, also, ich glaube, das ist schon ziemlich schwierig, das komplett zu verhindern, speziell wenn man jetzt auf den App-Stores halt ähm, verfügbar ist. Da ist man auch auf die auf die Plattformen angewiesen, also nur auf Google angewiesen oder auf, auf Apple, dass die in dem Sinne ein Auge drauf haben. Die sind teilweise schon sehr sehr restriktive auch, was zugelassen wird, im Falle von Apple, noch bedeutend mehr als bei Google, aber wirklich was tun, um jetzt sowas komplett zu verhindern, das ist sehr schwierig, also eigentlich fast, fast nicht möglich. Wir, wir tun sehr viel grundsätzlich für einfach die Datensicherheit, also das liegt uns sehr am Herzen, ähm, grundsätzlich, das hat jetzt mit der App direkt nichts zu tun, aber wir probieren ähm, ähm, und das ist nichts, was, was wir komplett gelöst haben, sondern das ist ein konstantes auch dran arbeiten und ähm, viele... Ja, Daten so viele Daten wie möglich in dem Sinne auch offline zu speichern, das ist äh, sehr eine eine große Herausforderung, weil gewisse Daten braucht es, um den ähm, täglichen in dem Sinne Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber mittlerweile sind schon einige Daten bei uns komplett offline. Das heißt, ähm, wir können die Daten nicht löschen, wir müssen die aufbewahren, aber wir können sie vom von unserem Live-System in dem Sinne entfernen und komplett offline speichern. Da ist auch dann der Zugriff auf solche persönlichen Daten äh, in dem Sinne sehr, sehr viel schwieriger und komplizierter, wenn, wenn so ein System nicht am Internet ist. Und da sind wir nach wie vor damit beschäftigt, ähm, werden das auch kommunizieren, wenn wir da ähm, neue, äh, in dem Sinne, äh, Implementationen vorgenommen haben. Aber das ist zum Beispiel, zum Beispiel eine Maßnahme, die man dagegen ähm, äh, vornehmen kann.
3: Ich weiß, das gefällt vielen Bitcoinern und auch Zuhörern wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich bin einfach der Meinung, solche Fälle wie jetzt mit der Ledger-Software, die wird es immer wieder geben. Es wird immer wieder Leute geben, die ihre Bitcoin verlieren, auf welche Art und Weise auch immer, weil Self-Caster, Self die einfach auch ein Risiko ist, da bin ich halt das Risiko und ja. ich finde es Unfassbar wichtig, dass man auf die Risiken von Custody hinweist, aber deshalb bin ich einfach der Meinung, dass viele Leute Stand heute zumindest nicht in der Lage sind, Self-Custody zu machen mit größeren Beträgen und von dem her ähm, glaube ich, brauchen wir einfach beides, wir brauchen Custody-Services, um die Leute onzuboarden, beziehungsweise viele sagen, ja okay, man kann auch gleich self die machen, das steht und fällt aber, finde ich, mit der Person, man kann das nicht pauschalisieren und deshalb bin ich froh, wenn es einfach beides gibt im, als Angebot und da sehe ich uns als Bitcoiner dann in der Pflicht, dass wir einfach über beide Seiten aufklären, was die Vor- und Nachteile sind, wo die Risiken sind und am Ende bin ich der Meinung, muss es der Einzelne immer selber entscheiden, welches Risiko in Anführungszeichen er eingehen will.
0: Ja, Leute, da kriegst du wieder einen Shitstorm ab nachher, das weiß ich jetzt schon, aber <lacht> nein, ich, äh, ja, ja, nein, ich weiß, ich ich, ähm, ich, denke auch, also ich ich glaube, es gibt einfach den Bedarf bei manchen Leuten, aber ich bin auch dabei, dass wir das natürlich weitestgehend versuchen sollten, den Leuten beizubringen und nahezubringen, not your keys, not your coins, ähm, aber es ist schon ein Stück weit, wie du sagst, es, es gibt Bedarf da draußen, es gibt Leute, die die das auch soweit wollen, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert und ähm, ja, wenn es dann Leute gibt, die den Bedarf haben, also die Nachfrage, dann wird es auch ein entsprechendes Angebot geben, da bin
2: ich auch von überzeugt, ja. Ich glaube auch, ähm, also ich finde den Ansatz interessant, ich finde auch cool oder ich freue mich sehr auf solche geteilte Kastelösungen, Custody muss ja nicht jetzt unbedingt von, muss man nicht irgendwie, in dem Sinne direkt denken, Exchange und man hält seine Bitcoin auf dem Exchange, in dem Sinne komplett die Custody-Verantwortung abgeben, sondern in Bitcoin kann man eben die Custody, ähm, das Custody auch aufteilen und es gibt sehr interessante Lösungen, ähm, als Beispiel die Liana Wallet, das ist eine sehr fortgeschrittene Wallet, aber die ermöglicht schon gewisse Multi-Signature- solche äh, Multi-Signature-Wallets, wo man eben seine Kollegen in dem Sinne einladen oder als Teil der kastile lösung mit einbauen kann, also wo, wo ich zum Beispiel dann sagen kann, wenn jetzt der Kollege äh, sich, un, sich unsicher fühlt mit irgendwie einem fünf, fünfstelligen Betrag in Bitcoin, kann man sagen, ähm, nimm mich mit rein, nimm den Kollegen y, XY oder noch einen Notar mit rein und dann machen wir in dem Sinne so eine Lösung, wo es dann eben äh, so ein geteiltes Custody gibt und wo eben das ist dann auch viel dezentraler, als wenn es so, ein, so eine in dem Sinne zentrale Custody-Lösung verwendet wird, wie jetzt ähm, hat ein Exchange oder, oder sowas wie Bitcoin.
3: Ja, genau, genau, da bin ich voll und ganz bei dir. Also, ich glaube, im Bereich Multisig. Kann und wird noch sehr viel passieren in Zukunft, dass ich dann eben die, die Bitcoin nicht diesen einen, einen Private Key bei der Kryptobörse liegen habe äh, oder bei der Bank oder wo auch immer, sondern dass entsprechend dann eine Multisig-Wallet äh, entsteht und diese eine Entität eben mir die nicht klauen kann. Also ich glaube, das wird für viele der Zwischenschritt sein und das wäre für mich auch eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil wir wissen alle, Bequemlichkeit gewinnt leider in sehr, sehr vielen Fällen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mal nicht 10, 20 Jahre in die Zukunft gucke, sondern in die nächsten Jahre, äh, da glaube ich, dass die Normalos, die sich jetzt nicht so tief damit beschäftigt haben, immer Custody-Services bevorzugen werden. Und von dem her freue ich mich sehr drauf, wenn sich in dem Bereich Multisig was tut, damit eben dieses Risiko der Drittpartei ein bisschen minimiert wird.
0: Ja, sehr gut. Ähm, vielleicht gerade noch ein spontaner... Äh ein spontanes Thema, sage ich mal so, und zwar, ähm, das passt jetzt hier vielleicht auch ganz gut rein, das äh, hatte ich eigentlich ursprünglich mal noch geplant mit aufzunehmen, das habe ich ganz vergessen, und zwar, der eine oder andere hat es mitbekommen, ihr kennt ja auch äh, Strike.me, also die, diese äh, App oder beziehungsweise diesen Service, der durch Jack Mellers in den USA bekannt ist, der in Europa heute so noch nicht zur Verfügung ist, ähm, aber ähm, man konnte sich seinerzeit bei Strike.me äh, in so einer, ja, ich sag mal in so einem E-Mail-Verteiler- schon mal melden und dann sagen, hier, wenn es mal eine Beta gibt irgendwann für Europa, dann wäre das doch cool, wenn ich da Bescheid weiß und äh, ja, da ist auch mir zu hören gekommen, dass ähm, da E-Mails geleakt worden sind, also wenn ihr jetzt auf einmal irgendwie soweit ich weiß von Etherscan.io oder OpenSea irgendwelche Mails auf einmal in eurem Folder habt, ähm, wo ihr irgendwo draufklicken sollt, um das zu konfirmen oder weiß der Geier was, dann Obacht, äh, denn das sind auch wieder so Phishing-E-Mails oder irgendwelche Angriffe, die da im Hintergrund laufen. Ähm, da versuchen Leute wieder an eure Daten zu kommen oder im schlimmsten Fall noch schlimmer. Ähm, das sei nochmal kurz als Hinweis mit reingeworfen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen oder gehört habt, aber das, das ist ein bisschen untergegangen, hatte ich das Gefühl. Das wurde nicht so laut erzählt. Es
3: ne? ist eine gute Info, nicht dass auf OpenSea meine NFTs geklaut werden. Das wäre natürlich der Worst Case. <lacht>
1: ja, ist klar. <lacht> Wäre nicht so schlimm, die sind ja eigentlich nicht mehr wert. Da ist <lacht> also auch wieder was dran.
2: Vor allen Dingen, ich würde in E-Mails gar nicht, also ich klicke in E-Mails auf keine Links. Ich würde mir das grundsätzlich abgewöhnen. In E-Mails auf Links klicken, das ist einfach zu gefährlich. Das kann mittlerweile so gut getarnt werden. Die e mails teilweise gespooft. Die Links sehen aus, als würden sie wirklich auf die Webseite von, sagen wir mal, dem E-Banking oder von dem Exchange dann führen, tun sie aber nicht ähm, also am besten, wenn eine E-Mail jetzt von Ledger kommt oder eine E-Mail von Bitbox, dann in den Browser gehen und direkt auf bitbox.ch ähm, oder, oder Bitbox meinetwegen in Google suchen und dann so auf die Webseite navigieren. Das Klicken auf Links in E-Mails, geschweige denn Anhänge und Dateien, das ist einfach viel zu unsicher und viel zu anfällig. Also würde mir das grundsätzlich abgewöhnen. Ist ein guter, eine gute in dem Sinne, ja... Äh, ein guter Schutz, um so nicht äh, ein bisschen die, die, die Angriffsfläche zu reduzieren.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Äh, gutes Statement nochmal zum Ende, zu diesem Thema, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ja, wir bleiben ist... bei
3: Ganoven, oder? Bitte? Wir bleiben bei Ganoven. <lacht> ja,
0: ja, stimmt, stimmt, ja. <lacht> Ähm, ja, nächstes Thema, genau. Uh, SEC, Recruiting Challenges, äh, habt ihr bestimmt auch mitgekommen. Es gibt ja ähm, einmal im Jahr, ähm, Jahr einen Report, äh, nennt sich hier ganz wild, The Inspector's General Statement on the SEC Management and Performance Challenges. War ja auch schon geil, das ist so ein Titel, der ist schon so ein Dreizeiler mittlerweile. Ja, und was ich da ganz interessant fand, ähm, das, das packe ich jetzt mal nach ganz hinten, ähm, was so die Runde gemacht hat, aber was zusätzlich noch in diesem Bericht ganz interessant war, ähm, äh, fand, ähm, das war das Thema, die, die HR-Abteilung der SEC, ähm, und das fand ich ganz spannend, hat im Fiskaljahr 23 durchschnittlich mit 500 Einstellungsmaßnahmen zu kämpfen gehabt. Und äh, insgesamt wurden im letzten Jahr jetzt 850 Stellen besetzt, ähm, davon äh, sind oder da, dann sind das knapp 250 Stellen mehr als in den üblichen letzten drei Jahren. Aber die Quote der unbesetzten Stellen, die ist mittlerweile dort auf 10% gestiegen, und der Grund ist, dass 45% Prozent dieser neu zu besetzenden Stellen aus den eigenen Reihen kamen. Das fand ich auch eine ganz interessante Nummer. Und äh, der zweite Grund, der dort angegeben wird, ist halt die äh, sehr hohe Fluktuation. Der Gensler hat dann in so einem Statement da nochmal äh, darauf verwiesen, dass natürlich die, die Themen immer komplexer werden, mehr Märkte, äh, es gibt eine beträchtliche Zunahme an registrierten Unternehmen, die natürlich jetzt dort äh, bedient werden wollen, es gibt eine stärkere Beteiligung einzelner Anleger und es braucht am Ende einfach äh, viel, viel mehr Personal und ähm, ja, das Problem, was sie jetzt bei dieser Rekrutierung dort festgestellt haben, ist, dass dieser Kandidatenpool intern erstmal relativ klein ist. Vor allen Dingen dann auch für die Qualifizier... Also die suchen ja auch entsprechend qualifizierte Leute. Und es gibt einen sehr, sehr starken Wettbewerb, Wettbewerb mit dem Privatsektor. Und auch das, was das Thema Löhne und Gehälter angeht, das wird auch nochmal deutlich ausgewiesen. Ja, und, und eins der Themen, und das ist jetzt eigentlich so das Spannendste an dem Ganzen, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen durch die Medien gegangen. Ähm, aber da will ich jetzt mal, ja, Lodi, äh, du, hast, du willst auch was ich, dazu sagen?
3: Ich wollte noch kurz reingrätschen, bevor ja. du die Bombe platzen lässt. Ähm, Stellt euch mal vor, ihr sitzt bei einem Regulierer, egal, BaFin, SEC, FINMA oder was auch immer, äh, und da passiert einfach 30 Jahre nichts. 30 Jahre... Kommt mal ein neues Finanzprodukt, irgendwie Credit-Default-Swaps oder haben die Banken wieder irgendwelche Wertpapiere irgendwo äh, in ein Paket zusammengepackt und fertig. Und jetzt kommen innerhalb von wenigen Jahren dieses ganze Krypto-Zeugs. Also natürlich verstehen diese Leute das nicht und äh, überfordert die das wahrscheinlich auch. Also wo soll diese Kompetenz herkommen, wenn da Leute jetzt schon 20, 30 Jahre vielleicht arbeiten? Da kommt ähm, das ganze Krypto, dann kommt DeFi, dann kommt Stablecoins, dann kommt NFTs und da sind wir ja noch gar nicht bei Bitcoin. Also von dem her, ich stelle mir das schon äh, schwierig vor, für einen Regulator da wirklich adäquate Leute zu finden. Und äh, wie du sagst, der Markt ist dann natürlich die Konkurrenz. Also wenn ich mich im Bereich Bitcoin, Krypto, was auch immer auskenne, ich weiß es nicht, ob ich da zur Behörde gehen würde, um das zu regulieren. Also da würde ich lieber ja, äh, zu, genau. zu irgendeiner Kryptobörse, äh, Exchange oder sonst was gehen und würde versuchen, dort Karriere ja. zu machen. Weil ich weiß, mit meinem Wissen bin ich eh voraus. Also von dem her stelle ich mir das für die Behörden echt schwierig vor aktuell.
0: Ja, und zumal halt, wie gesagt, dieser, dieser Punkt auch Löhne und Gehälter ja so deutlich genannt wurde. Ne? Das fand ich dann in, in dem Zuge auch nochmal interessant. Und ähm, dann kommt noch
3: was dazu. Ja. Wenn ich jemand habe, der sich in dem Markt auskennt, dann passiert nämlich genau das, auf was du jetzt anspielst.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und ich, ich äh, lese das Zitat einfach mal vor, weil ich das so herrlich finde. Ähm, also Zitat, Beamte berichten auch, dass viele qualifizierte Kandidaten Kryptovermögenswerte besitzen, was das Office of the Ethics Council dazu veranlasst hat, ihnen die Arbeit an bestimmten Angelegenheiten, die Kryptovermögenswerte betreffen oder mit ihnen zu tun haben, zu untersagen. Dieses Verbot, so die SEC-Beamten, hat sich nachhaltig auf die Rekrutierung ausgewirkt, da die Kandidaten oft nicht bereit sind, ihre Kryptovermögenswerte zu veräußern, um für die SEC zu arbeiten. Also, wie wundert es, ne?
3: Das heißt, ich soll Expertise mitbringen, um dort zu arbeiten, darf mich aber nicht damit beschäftigen, weil ich dafür keine Kryptowerte halten.
0: Ja, ganz genau Und also, Dann wundert sie sich,
3: warum sie niemand finden.
0: <lacht> das ist echt wilde.
3: Aber, aber trotzdem natürlich aus SEC-Sicht verständlich, weil es kann natürlich nicht sein, dass ich Bitcoin oder womöglich noch irgendeinen Shitcoin halte, den die da jetzt irgendwie bewerten, einstufen und ich weiß, was mit dem Kurs passiert danach. Also von dem her schon verständlich, aber das macht die Situation für die, für die Aufsicht nicht unbedingt einfacher, was die Mitarbeiterrekrutierung angeht.
0: Ne, genau so ist das. Aber lassen wir es mal so stehen, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Die werden sicherlich da weiterhin sehr, sehr hohen Bedarf haben und das wird auch nicht weniger werden. Ja, und da kommen wir auch gleich schon zu dem nächsten skurrilen Thema. Lodi, das hast du dir mit aufgeschrieben. Fettrot Bitcoin Magazine mit Klage.
3: Genau, wir bleiben in Amerika, äh, gehen rüber zu Fett sozusagen. Ähm, da gab es jetzt das Thema, dass die Tage aufkam ähm, im. Bitcoin Magazine äh, Online-Shop, die verkaufen ein bisschen Merchandise, T-Shirts und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist sogar relativ groß, der Shop. Äh, da wird relativ viel umgetrieben. Und die haben ähm, Merchandise, ich glaube vor allem T-Shirts mit Fat Now drauf, dem Fat Now-Logo. Äh, was ist Fat Now? Fat Now ist das neue. Ist, Instant-Zahlungsverkehrssystem äh, der FED, also das so eine Art Echtzeitüberweisung ermöglicht für die Banken, die da entsprechend schon dran sind äh, und da mitmachen in Amerika und das wird in Bitcoiner-Kreisen vor allem so ein bisschen auch als Überwachungstool gesehen. Ähm, also ich habe da schon mal drauf hingewiesen, es, es kann bei uns ein digitaler Euro kommen, aber wenn wir sowas wie FEDNOW haben, dann geht jede SEPA-Überweisung über die EZB, dann haben die schon die volle Kontrolle, also da brauchen sie nicht mal einen digitalen Euro, und so ein bisschen ist in Amerika äh, mit diesem FEDNOW-System, diesem Zahlungsverkehrssystem. Und dann gab es eben das FEDNOW-Logo ähm, bei denen im Bitcoin-Magazine-Shop mit äh, so einem ja, Überwachungsauge, so einem Orwellschen-Auge. Und äh, tatsächlich habe ich das vor einigen Wochen schon gesehen und dachte mir, boah, nee, das ist mir zu teuer äh, mit Versand und allem. Ähm, und jetzt hat es ziemlich Aufmerksamkeit bekommen, weil eben die FED im Bitcoin-Magazine mit einer Klage droht, ähm, weil sie das nicht wollen, dass da dieses Logo so, benutzt oder missbraucht wird. Und da hat man so einen klassischen Streisand-Effekt, weil jetzt plötzlich jeder mitbekommen hat, oh, guck mal, da gibt es einen Online-Shop mit T-Shirts und Zeugs. Und natürlich, was ist eigentlich, Fat Now, jeder beschäftigt sich plötzlich mit Fat Now, guckt sich das näher an. Und jetzt kommt mein äh, persönlicher Lifehack für alle da draußen. Ich habe mir tatsächlich vor zwei, drei Wochen ähm, dieses Fat Now-Logo mit dem Auge in Photoshop einfach nachgebaut äh, und habe es bei Spreadshirt bestellt. Also die äh, nehmen das Logo noch. Also wer so ein Fat Now-T-Shirt will, äh, in Deutschland habt ihr noch gute Chancen. <lacht>
2: Also können wir bei dir bestellen jetzt, oder wie? Also, genau, gesagt? ich mache jetzt einen Handel auf, ja. Import, Export.
0: Okay. Cool. fett <lacht> -no oder was ist das dann morgen? <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, spannendes Thema. Ja. Gut. Ja, kommen wir mal von den, von den, äh, ja, skurrilen Themen, sagen wir mal, zu etwas äh, sehr Erfreulichem. Und zwar gab es ein paar News von Apricomedia. Media. Und zwar gibt es in Zukunft, äh, was heißt in Zukunft, ab 2024, zwei richtig coole Neuigkeiten. Und zwar kommen zwei deutsche Übersetzungen. Und zwar einmal das äh, Buch von Lynn Alden, Broken Money, was jetzt gerade im August dieses Jahr rausgekommen ist. Gibt es aktuell entsprechend nur auf Englisch. Ist ein richtig dicker Schinken, 580 Seiten. Ich habe das auch bei mir liegen. Ist noch in der Leseliste, muss ich noch loslegen. Ähm, ja, und äh, Brock Money, also Titel nochmal so übersetzt: Warum unser Finanzsystem versagt und äh, wie wir es besser machen können. Und Lynn Olden ist ja auch bekannt, äh, oftmals in Podcast vertreten und so auf der makroökonomischen makro Seite ja auch und, und äh, Geldtheorie und so weiter. Ganz fit. Ähm, das wird spannend. Und gleichzeitig ein Klassiker will ich schon fast sagen, und zwar von Jonathan Beer: The Block Size Wars. Ähm, oder The Block Size War ist ja nur einer gewesen, erstmal. Ähm, ja, das kommt auch äh, ab 2024 und ähm, ja, wer sich da ein bisschen mit Zeitgeschichte von Bitcoin beschäftigen möchte, diese Block-Size-Wars, die waren, oder der Block-Size-War, der war zwischen August 15. und November 2017, ähm, ja, der sollte das mal gelesen haben, vielleicht auch so ein Stück weit schon fast eine Pflichtlektüre. Und äh, wenn ihr schon mal solche Themen gehört habt, wie User-Activated Softfork oder SegWit oder New York Agreement, dann ist das genau das Buch, was ihr euch vielleicht mal in Zukunft dann entsprechend auf Deutsch ähm, kaufen könnt. Ist auch nicht so ganz so umfangreich, hat knapp 230 Seiten, äh, ist im März 2021 erschienen. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Severn, was
1: mal zu. Ähm, tatsächlich höre ich das Buch zurzeit bin live dran, habe noch irgendwie eineinhalb Stunden offen und lese dann den Post von, von Apricomedia, dass das auf Deutsch kommt. Ähm, okay. Aber es ist wirklich sehr interessant, weil es, es zeigt sehr viele Hintergründe äh, zu Diskussionen, ähm, wie es zu dem Stand kam, den wir heute genießen dürfen im Bitcoin. Und ähm, für viele Bitcoiner, die ich kenne, ist es genau diese Zeit, wo sie Bitcoin kennenlernten, auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Und wenn, wenn man sieht, ähm, welche Diskussion und auf welcher Basis dort diskutiert wurde maß, ähm, und das vergleicht mit heute, wie professionell und wie etabliert das Bitcoin wurde, das ist schon sehr eindrücklich und das ist noch nicht sehr, sehr lange her.
3: Ich kann dir da nur zustimmen, ich habe, du hast hier geschrieben, Gambler, im März 21 kam es raus, ich habe das relativ kurz danach gekauft, ich habe es dann glaube im Sommer 21 gelesen und mir persönlich hat es auch nochmal sehr geholfen, gewisse Dinge besser zu verstehen oder auch einen Fokus oder Wert auf gewisse Dinge zu legen, Das ist, wie du gerade sagst, heute eben so ist, wie es ist und von dem her, also ich, ich fand es ein sehr gutes Buch, mir jetzt extrem gut gefallen, von dem her, sobald es raus ist, dann natürlich klare Empfehlungen.
0: Ja, top, super. Dann haben wir die Buchecke auch rum. Dann springen wir gleich zum nächsten Thema: äh, Quereinstieg jetzt ins Thema Solana. Silvan, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ungern Solana, weil bei uns wurde es zuerst äh, in den Medien so ein bisschen angekündigt, dass äh, Selecta der Getränke- und äh, Lebensmittelautomatenhersteller oder Anbieter an jedem Bahnhof und in den Geschäftshäusern und so weiter kennt man den. Ähm, der akzeptiert Kryptozahlungen oder sogar Bitcoin-Zahlungen. Und dann hat sich herausgestellt, dass es nicht Bitcoin ist, sondern Solana-Payments. Und ähm, jetzt hat, ähm, hat das Phil ähm, noch ein bisschen herausgebröselt, ähm, dass da wirklich äh, abstruse Verbindungen bestehen zwischen Selecta und äh, Solana. Dass ähm, da gewisse Leute, die Entscheidungspositionen haben, äh, eine arbeitstechnische Verbindung haben bei, ähm, bei McKinsey und unterdessen sogar den ähm, Lebensstandort teilen und wahrscheinlich äh, sogar ein Ehepaar sind und dass ähm, solche, ähm, ja, solche Herangehensweisen an äh, solche Geschäftsentscheidungen in dem Rahmen getätigt werden können, das ist wirklich beeindruckend.
3: Das riecht irgendwie nach Fedderless-Wirtschaft, würde man bei uns sagen. Also ich fand es <lacht> auf jeden Fall, fall sehr ja. amüsant. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu, zu Solana Pay. Ähm, wenn man sich in der Payment-Branche beruflich äh, beschäftigt oder äh, da ein bisschen bewegt, ist tatsächlich so, ja, Stablecoins haben die Leute schon mal gehört, ähm, Ethereum auch schon mal gehört, aber Solana Pay ist tatsächlich bei vielen auch höherrangigen Entscheidern ein Begriff, weil Solana Pay halt meiner Meinung nach, richtig so als Firma auftritt entsprechend und eben so eine Art PayPal werden will. Also das haben tatsächlich in der Payment-Branche mehr auf dem Schirm als vermeintlich äh, Ethereum und Co., was ich tatsächlich auch spannend fand. Ähm, ja, Also ich habe mich da jetzt noch nicht tiefer damit auseinandergesetzt, ges aber die wollen so in Richtung PayPal gehen und äh, von dem her natürlich ein Vorteil, wenn man entsprechend zentralisiert unterwegs ist.
1: Ja, das Gute ist, wenn man da am Bahnhof steht und sich ein, ein Snickers oder Maß rauslassen möchte, und dann die 21 Welt und das fällt nicht runter, da kann man die Blockchain ein bisschen zurückspulen und neu starten, und dann ist das Payment wieder zurück, von dem her absolut
3: legitim. Dann muss man auch mal, muss man den Automaten ein bisschen anschucken, damit äh, der entsprechend wieder läuft.
0: Genau. Das, das ging doch früher auch immer, ne? da konnte man so ein bisschen dran stupsen und dann sind doch vorne die Snickersiegel runtergefallen, wenn man den richtigen Winkel getroffen hat. Ne? <lacht> Aber genau, Selecta ist hat jetzt schon mit. probiert. Ja. Jetzt muss ich nochmal fragen, Selecta ist, ist wirklich so ein bekannter Hersteller, ja? Also mir sagt das jetzt gar nichts, aber ich, ich weiß nicht, ob die in Deutschland
1: vertreten sind auch. War das jetzt nur Schweiz oder? Ich denke europaweit, aber in der Schweiz okay. stehen sie wirklich an jedem Bahnhof, sind oft auch ähm, in, den, in den Schulen, in den Kantinen, in den Unternehmen drin, bieten so Kaffeeautomaten, aber auch so Erfrischungsgetränke und Snacks.
3: Also ich kenne das Logo auf jeden Fall auch, habe jetzt gerade kurz geguckt, Europas führendes Unternehmen für...
4: Automaten.
2: Ja. Also, die in der Schweiz wirklich an jeder Ecke zu finden. Also, das, jeder Schweizer, glaube ich, kennt die Selecta automaten auch aus der Kindheit. Hat man sich da immer wieder mal bedient und so. Ähm, aber ich ich habe ich hab die Nachricht gesehen, habe auch äh, mitgekriegt, eben was da unter was da so, wie sagt ihr, fettelle Wirtschaft auch, oder? F
3: ja, ja. Vetterles Wirtschaft, ja.
2: Vetterles Wirtschaft, okay, ja. Ähm, was da dahingehend abgelaufen ist, aber du oder kurz hast du gesagt, glaube ich, Sevan, dass, die, dass Bitcoin trotzdem auch möglich ist. Also dieses Solana Pay ähm, ist in dem Sinne auch Bitcoin-tauglich. Lightning auch oder einfach Bitcoin, on, also muss ich mir Snickerspa dann on-chain kaufen, oder wie?
1: Nein, äh, ich habe das ähm, in erster Linie so aufgefasst, ähm, dass es Crypto-Payments gibt ähm, und das über Bitcoin. Dann in der zweiten News, die ich gelesen habe, war dann die genaue Definition von Seiten Selector, dass das Solana ist. Und ähm, ja, das wurde einfach so ein bisschen inoffiziell kommuniziert und danach später korrigiert.
3: Also ich weiß natürlich nicht, wer von den Journalisten einfach nur vom anderen falsch abgeschrieben hat, aber ich habe gelesen, Bitcoin sei auch dabei und dann noch irgendein Meme-Coin soll kommen, den habe ich noch nie gehört. Also keine Ahnung, ob da auch irgendjemand investiert ist, der mit dem verwandt ist, weiß ich nicht. Ähm, ich frage mich nur, wie die das, wenn sie Bitcoin äh, integrieren, entsprechend umsetzen wollen, weil, also was ich kurz ein bisschen recherchiert habe, läuft es tatsächlich größtenteils über die Solana Blockchain, ich weiß nicht, ob es dann da äh, irgendwelche Wrapped Bitcoin gibt oder wie die das bewegen, da wird viel mit USDC, glaubt, gemacht, ähm, also so richtig rausgerückt, was da jetzt eigentlich funktionieren soll, haben sie, glaubt, noch nicht. Mhm.
2: Ja, Ich glaube, das ist in, in den meisten Fällen doch einfach nur so, das sorgt für einen kurzfristigen Pump und also ist aus meiner Sicht genau so eine News, wie wir sie über die Jahre jetzt schon immer wieder hören. Oder ach, wir haben hier eine Partnerschaft und wir haben da was zusammen und ich kann mich erinnern, irgendwie dieses, wie hießen das noch, dieses Getangle, äh, dieses Nicht-Blockchain, IOTA. Dingens. IOTA, genau, gibt es das überhaupt noch? Oder die haben doch irgendwann mit Bosch was angekündigt, weiß ich noch. I I IOTA, Iota gibt es noch. Her.
3: IOTA. Iota gab es vor ah, kurzem ja. eine News. Die mussten sich neu finanzieren. Die haben irgendwie wieder Tokens ausgegeben, glaube ich. War jetzt die oh, letzten okay, ein zwei okay. Wochen tatsächlich. Also die haben ein bisschen eine, eine Kapitalerhöhung haben sie gemacht sozusagen. Okay. Ja. Ähm, ja, ich denke, der
1: was? Key Takeaway take von von dieser News ist einfach. Ähm, schaut euch den Copernicus Blog an von Phil. Der ist wirklich gut. Ähm, hat coole Themen und äh, ist auch sehr zeitnah und recherchiert. Sehr, sehr cool. Kann ich empfehlen.
3: Also ich vermute jetzt mal, die werden da irgendwie fünf oder zehn Automaten mal ausprobieren, dann wird es keine mega große Nachfrage geben oder es funktioniert nicht und äh, dann lassen sie es wieder. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Mhm.
0: Mhm. Alright, Dann gehen wir doch gleich mal rüber zum, zum Thema Trading nochmal so ein bisschen. Darf ich das so nennen?
1: Silvan. Ja, yeah, genau. Ja, um genau. Es kam auch von Seite SEBA, das ist eine Schweizer Kryptobank, kam die News, dass jetzt eine weitere Schweizer Kantonalbank das Krypto-Bitcoin-Trading anbietet. Es sind soweit ich weiß jetzt vier größere Banken, Kantonalbanken und Postfinance aus der Schweiz, die das Angebot schon anbieten oder in naher Zukunft anbieten werden. Ähm, aber alle vier haben keine eigenen Produkte, sondern es läuft alles über Seba oder Signum, das sind zwei Kryptobanken aus der Schweiz. Ähm, was ich auch interessant finde, ist einfach, dass äh, online oder auch, äh, ja, dass nirgends irgendwo ein Ausbildungsangebot oder eine Information äh, zur Verfügung gestellt wird, was Bitcoin ist, was äh, die anderen Coins sind, was ein Unterschied sein kann und äh, wo man sich schlau machen kann. Es, wird wirklich, es gibt nur die Disclaimers, es ist gefährlich auf eigenes Risiko. Und das finde ich ein bisschen schade.
3: Weißt du, wie viele Coins sie da haben? Also sind es irgendwie so drei, vier? Oder geht es da richtig los mit großem Angebot, dass ich irgendwie 50 Shitcoins kaufen kann?
1: Das äh, weiß ich nicht. Bei diesen Banken habe ich kein Konto, habe kein Angebot gesehen, was da alles möglich ist. Ich habe nur einen kurzen Snippet aufgenommen von der Luzerner Kantonalbank, der da hieß, wer Bitcoins kaufen möchte, muss ein Online-Konto bei einer Kryptobörse einrichten und äh, schon mal das, äh, ja, gibt es bessere Angebote aus der Schweiz als, als das, würde ich sagen.
2: Ja, wenn man so einen Anbieter auswählt, also ich meine, ich verstehe, wo es herkommt, die Banken haben sehr, sehr, sehr große Nachfrage nach, nach, nach Bitcoin, also die, die Kunden, ähm, Strennen denen wirklich die Bude ein und die Nachfrage danach ist groß, deswegen bauen die auch, auch alles solche, solche Plattformen. Ähm, als Kunde muss man halt einfach ähm, schauen, dass man, eine, dass man eine, eine Plattform wählt, wo man auch die Coins dann abheben kann. Also das finde ich eine, einer der wichtigsten Punkte, bevor man sich irgendwo anmeldet, kriege ich die Bitcoin von da weg, weil, wie wir alle wissen, Bitcoin auf dem Exchange sind nicht deine Bitcoin, die müssen selber gehalten oder in einem geteilten Custody ähm, Setup gehalten werden. Ähm, und das finde ich. Genau, also wie du sagst, es wird halt. Die Leute sind nicht, sind es sich das nicht gewöhnt, wenn die Aktien kaufen, wenn die im gleichen Portal, wo die halt Aktien kaufen, traden, Fonds, Sparpläne einrichten, wenn die im gleichen ähm, Umfeld dann eben auch Bitcoin kaufen, dann kommen die nicht auf die Idee, das da wegzuheben oder verstehen, dass es ähm, halt eine ganz andere äh, Technologie ist, ähm, die, die, ja, wo man damit sich dann äh, ein bisschen stärker auseinandersetzen sollte. Aber naja, ein Einstieg ist es trotzdem für viele, denke ich. Also ganz verkehrt finde ich es nicht.
3: Also ich finde auch, je mehr Banken da einsteigen und in der Schweiz sieht man es ja gerade extrem auch, dass es eben diese Kantonalbanken sind, die legitimieren das Thema auch so ein bisschen und diese shady Medienberichte, äh, Bitcoin, Krypto, alles nur für Kriminelle, werden dadurch glaube ich stark abnehmen, weil wenn ich bei jeder Bank plötzlich Bitcoin kaufen kann, dann passt das von den Medien irgendwie nicht mehr ganz zusammen, glaube ich, also von dem her sehe ich das schon als positive Entwicklung, ich habe jetzt gerade kurz geschaut, bei der St. Galler Kantonalbank ist Bitcoin und Ethereum, weil das ist auch so ein Thema, wenn ich jetzt da gerade, bleiben mal bei Solana, äh, irgendwie Solana kaufe und der verliert 90 Prozent, dann frage ich mich schon, wie lange die Banken dann so ein Angebot überhaupt äh, da haben oder ob sie dann äh, das nächste Mal, wenn die 90 Prozent in den Keller gehen, einfach sagen: Ja, okay, äh, den Service stellen wir jetzt ein.
1: Ja, ich denke auch, das ist wirklich vom Markt getrieben, die, die Leute wollen das. Ähm, deshalb schon. Ähm, Nachvollziehbar, dass die Kantonalbank, was ja wirklich ein staatsnaher Betrieb ist, ähm, das anbietet ähm, und dass sie das Risiko minimieren, indem sie die Disclaimer platzieren und nur etablierte ähm, Krypto-Angebote äh, in den, in den Online-Shop stellen, das ist ja schon nach, nachvollziehbar, aber wie gesagt, für mich fehlt wirklich das das Ausbildungsangebot wenigstens ein Ausbildungsfahrten verlinken oder Events oder irgendwelche Plattformen, News. Oder, da bin ich ein bisschen enttäuscht.
3: Ja, wobei natürlich sein kann, also in der Bankenwelt malen die Mühlen sehr langsam. Kann natürlich sein, dass im Hintergrund da irgendwas aufgebaut wird, das einfach eine gewisse Zeit dauert. Also ich habe jetzt nichts gehört, glaube ich jetzt auch nicht, dass da irgendwie mega viele Experten bald bei rumkommen, aber könnte natürlich sein, dass das mit der Zeit, je größer der Erfolg ist bei den entsprechenden Banken, da der Education-Bereich vielleicht dann auch ein bisschen erweitert wird, aber ganz wichtig ist halt immer aus Sicht der Bank, sie müssen halt sich ganz klar von einem Beratungsthema abgrenzen, weil sonst äh, sind die Berater da in der sogenannten Falschberatung dann irgendwann drin. Deshalb ist es ja auch so, dass bei der Volksbank, äh, Raiffeisenbank Bayern Mitte, die immer von einem Informationsgespräch sprechen und das ist dann keine Anlageberatung. Also das ist so ein Punkt, wo, wo viele Banken auch immer sehr, sehr vorsichtig sind, weil sie da natürlich gar nicht in irgendwie Versuchung kommen wollen, Ärger mit der Aufsicht zu bekommen.
0: Hm. Gut, top, top. Dann kommen wir wieder zurück zu bitcoin only und ein paar Insights vielleicht. Lodi, da gab es doch das Bitcoin im Ländle. War das, das das elfte oder das zwölfte Mal dann in diesem Jahr?
3: <lacht> Laut äh, dem Shoutout war es das zwölfte Mal dieses Jahr. Es war das offiziell vierte Bitcoin im Ländle. Ich habe beim Intro gefragt, wer zum ersten Mal da ist, also bei seinem ersten Ländle ist. Und tatsächlich waren in etwa die Hälfte der Leute zum ersten Mal bei Bitcoin im Ländle. Also wir haben ein wechselndes Publikum erlebt. Von dem her fand ich es, und das haben auch viele Teilnehmer gesagt, war irgendwie ruhiger, entspannter, nicht ganz so aufgedreht. Das kann jetzt an den Personen, an den Teilnehmern gelegen haben, aber wir hatten auch nicht ganz so wilde Spaßvorträge am Abend wie letztes Jahr mit Becker-Lutze und Jerka. Das hat natürlich schon für entsprechend Belustigung gesorgt, dass es dann ausgeufert ist am Abend, was die Stimmung anging. Aber ansonsten war, war mega cool. Die Leute waren extrem happy, was... Bisschen schade ist, wir hatten äh, am ersten Tag ein äh, bisschen Probleme mit der, mit der Aufnahme, da gab es einen Festplattenfehler, deshalb fehlt zum Beispiel leider ähm, die Diskussionsrunde, wo der Prof Professor da war, äh, von, von der Uni, bei uns um die Ecke sozusagen, äh, mit dem haben wir knapp anderthalb Stunden diskutiert, ähm, das kam sehr, sehr gut an, der war auch äh, generell offen, war auch äh, schlagkräftig, sage ich jetzt mal, ähm, und da hat man so, ich will jetzt nicht sagen Kritiker äh, einen dabei, aber entsprechend jemand, der halt ja kritischere Stimmen angesprochen hat und wir einfach auch gesehen haben, okay, an der einen oder anderen Stelle ähm, müssen wir, damit wir mit solchen Leuten diskutieren können, vielleicht auch einfach nacharbeiten, noch mehr Education äh, bereitstellen, damit die Leute sich besser und einfacher informieren können, weil das ist so ein Punkt, der mir da auch wieder aufgefallen ist. Häufig diskutieren Bitcoiner mit, sage ich mal, Nicht-Bitcoinern, und bringen dann drei Argumente, weil wir irgendwelche Wechselwirkungen äh, bei, bei Bitcoin haben, die versteht dann der andere nicht und dann führt die Diskussion zu nichts. Also das war, glaube für viele auch so eine Erkenntnis, okay, wir müssen einfach vielleicht gucken, dass es noch mehr Studien, Daten gibt, dass es transparenter ist, gewisse Sachen äh, so gut es entsprechend geht, damit wir eine saubere Diskussionsgrundlage haben. Aber grundsätzlich kam das Gespräch wirklich sehr, sehr gut an bei den Leuten.
0: Ja, sehr cool. Da war ja auch äh, war auch echt viel los, wie so ich das äh, mitgekriegt habe auf Twitter und auch äh, Satoshi Millionär habt ihr live da von dort aus ausgestrahlt. Das fand ich auch wieder super. Also hier auch nochmal Shoutout an Chris, der macht das echt wirklich ganz hervorragend. Ähm und
3: natürlich an der Stelle auch Shoutout an äh, Anne und MC, die sich da durchgesetzt haben vor Ort und entsprechend den Miner gewonnen haben und Emsi hat jetzt äh, gezwitschert, dass er im ersten Jahr die Sets spenden wird für verschiedene Projekte, die der Miner da entsprechend äh, ihm ausschüttet. Also von dem her auch coole Idee. Er hat äh, auf Twitter dann auch geschrieben, man soll ihm doch noch irgendwelche Vorschläge für coole Projekte schicken. Ich glaube, zwei, drei hat er schon gehabt. Also wenn ihr da noch eine Idee habt, äh, schaut gerne mal nach dem Twitter-Post vom MC.
0: Ja, absolut. Ich habe es auch gesehen. Ich habe es auch sofort geliked. Finde ich auch eine richtig geile Sache. Und auch da sieht man, äh, auch das ist für mich immer so ein Stück weit Value for Value am Ende. Ne? Also fängt mit der ganzen Veranstaltung an. Äh, mit über Satoshi Millionär, dann natürlich auch die Preise, die zu gewinnen sind irgendwo, in dem Fall vom Munich Mining und am Ende der Gewinner, der gibt auch nochmal was zurück, also ich finde das echt super und das ist so eines der Kernelemente in Bitcoin, die mich immer wieder faszinieren, wie die Plebs und Leute untereinander sich supporten und wie die miteinander umgehen, finde ich, find ich echt mega. Ja, springen wir rüber zum nächsten Thema und zwar alternative Ausbildungsangebot Bitcoin Baden-Baden oder Bitcoin Baden. Wie ist das eigentlich richtig gesagt? Habe ich das jetzt falsch gemacht? Nee, ne? oder?
1: Einmal Baden reicht, absolut. Okay. Das ist Bitcoin Baden, genau. <lacht> ähm, ja, ähm, wir führen das, die Konferenz Bitcoin Baden jetzt zum zweiten Mal durch. Ähm, ist äh, eine oder soweit ich weiß die einzige Bitcoin-only-Konferenz, die auf Alemannisch durchgeführt wird, auch im Mundart oder im Dialekt. Und ähm, was danach noch zu erwähnen ist, ähm, es liegen ja doch einige 21 Meetups im Einzugsgebiet äh, vom alemannischen Sprachraum. Also ich fordere hiermit alle ähm, 21 Meetup-Gänger von Schwarzwald Bar, Villingen, Schwenningen, Freiburg und ortenau auf, euch zu informieren, schaut bei uns rein, ich kann euch versprechen, ihr versteht circa die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr, den Rest wird Lodi für euch übersetzen, der war ja letztes Jahr auch dabei und hat sehr viel mitgebracht oder mitgenommen und auch sehr viel beigesteuert.
3: Also ich kann euch nur noch mal loben, letztes Jahr euer Genesis-Event war wirklich sehr, sehr cool. Vielleicht kannst du dann auch äh, noch kurz erwähnen, was so das Besondere bei euch war, weil nach wie vor bin ich der Meinung, ihr seid das einzige Event, das ich bislang besucht habe, wo ihr es geschafft hat, dass ihr im Prinzip die Normalos, nenne ich jetzt mal wir Plebs, entsprechend was mitnehmen konnten, sofern sie denn eurer Muttersprache äh, fähig waren äh, und gleichzeitig konnte ich einen Pleb mitbringen oder einen, einen, einen Nicht-Pleb mitbringen sozusagen, einen Precoiner, der entsprechend auch Inhalte mitnehmen konnte. Also kannst du da vielleicht nochmal kurz erwähnen, wie ihr das so aufzieht und auch diesmal habt ihr wieder so ein Angebot.
1: Ja, genau. Wir haben das letzte Mal mit relativ vielen Besuchern gesprochen und auch gefragt, wie sie zu uns kamen, welchen Level sie haben. Und zwar waren ungefähr 40% Leute, die schon relativ tief im Bitcoin sind und 40% Leute, die sehr, sehr neu sind. Und das waren vor allem Leute, die jetzt einfach mal gesagt haben, hey, jetzt möchte ich etwas lernen. Ich investiere jetzt die, diesen halben Tag und höre mir das alles an. Oder auch Leute, die einfach mitgezogen wurden von anderen Plebs. Das gibt es auch. Also wir hatten äh, zwei Leute, die waren mit ihrem Vater da, ähm, beinahe 70 oder eine sogar über 70 ähm, und das war wirklich sehr, sehr cool. Und das Angebot sieht ungefähr so aus. Wir haben zwei Schulzimmer, das ist eine Berufsschule, wo wir das ähm, durchführen und ein Schulzimmer ist wirklich für Anfänger. Dort ähm, gibt es drei Lektionen. Ähm, was ist eine Blockchain? Was ist Bitcoin? Was kann Bitcoin? Was kann Bitcoin, was kann Bitcoin nicht? Ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool durchgeführt von, von Cherka und von Thomas von Bitcoin Mentoring. Die machen das wirklich extrem professionell. Und der andere ähm, Schulungsraum, der ist von 21 Lectures. Das ist der Dominik Spiecher, ähm, der uns ähm, auch gewisse Sachen im ähm, ja, sehr tiefen äh, Bitcoin-Space. Ähm, aufzeigt, da bin ich selber auch noch nicht so weit. Also für mich wäre das genau der richtige äh, Schulungsraum, wobei ich wahrscheinlich keine Zeit finden werde. Dort gibt es auch ähm, ja, für jeden gratis Bitcoin, leider ähm, nur Testnet-Bitcoins, äh, um gewisse Funktionen zu testen. Ähm, ähm, ja, auch so, solche Sachen wie die coin kontrolle äh, wird diskutiert, Replace-By-Fee, äh, wie man eine Python-Konsole in Electrum Wallet verwendet und wer auf dem Level etwas lernen möchte, ist bei uns auch auf dem richtigen Spielplatz.
3: Da gab es letztes Jahr eine, eine sehr witzige Szene, also es gab, was gab es zum Frühstück? Gipfeli heißt es, glaube ich, ja. äh, gab es ja. zum Frühstück, dann stand ich da in der Schlange äh, und ich, ich, ich dox jetzt niemand. da stand einer vor mir, äh, auch bekannt von mehreren Bitcoin-Events auf jeden Fall ähm, und der war dann ganz aufgeregt plötzlich, weil er irgendwie auf der Uhr gesehen hat, es ist 11 Uhr zum Beispiel, und oh Gott, der Bitcoin-ABC-Kurs fängt an. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Spaß das habe, ja genau da gehörst du hin, dann lernst du mal was über Bitcoin. Und dann guckt er mich grinsend an, ja nee, da muss ich jetzt meine Frau und meine Schwägerin hinschicken. Und sonst <lacht> tatsächlich viele Plebs gemacht, und das fand ich richtig cool. Die haben No-Coiner mitgebracht, haben die dann unten in den Schulungsraum zu Jerka und Thomas geschickt, und sie waren dann oben äh, und äh, sind in den großen Saal dann und haben sich da... Vorträge angehört. Also die Kombination hat letztes Jahr schon sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, genau. Das werden wir auch dieses Jahr wieder so versuchen aufzuziehen. Und ähm, das Programm oben auf der großen Bühne, das wird auch wieder ähm, sehr, sehr cool. Ich freue mich extrem. Also wir werden was hören von Mark Steiner über Bitcoin verwahren und vererben. Wir werden ähm, auch von, von GIF etwas sehen äh, über äh, Bitcoin Mining. Ähm, GIF ist ja bei äh, in Lugano tätig. Und ähm, auch dieses Jahr wird, wird Statikus ähm, einen Vortrag halten, und zwar aus der Sicht von einem Bitcoin-Dieb. Also, wie schaut ein Bitcoin-Dieb auf dich und deine Wallet, ähm, wenn er die äh, klauen möchte? Und das ist eine, ja, eine andere Ansicht. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann wird es ein bisschen, im nächsten Punkt wird es ein bisschen, ähm, bisschen Bitcoin-fremder. Es wird ein ähm, ein Ökonom äh, auf der Bühne sein über, und die Geschichte von Geld äh, ein bisschen erläutern aus der Sicht eines Nicht-Bitcoiners. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ähm, der äh, Tobias Straumann, der ist in der Schweiz relativ bekannt, den sieht man ab und zu in den News, in den Abendnews, und der wird da immer wieder seine 1-2-Minuten-Statements abgeben und der wird bei uns ähm, einen Slot haben für den Vortrag und danach eine Diskussionsrunde über Geld als Machtinstrument. Und dort gibt auch werden wir auch wieder einen, einen Bitcoin Maximalist oder Purist auf, auf der Bühne haben. Ein Vertreter ähm, von Avenir Swiss wird dabei sein und eben dieser Tobias Straumann als Wirtschaftshistoriker. Und danach ähm, ja darf auch Matt noch auf die Bühne äh, und kann ja wenn du wenn du möchtest kannst du ja kurz ähm, schildern was du vortragen möchtest.
2: Genau, ich möchte ähm, ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, Privatsphäre ähm, und ich glaube, es ist ein Thema, was sehr schnell, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, irgendwie mal ähm, aufkommt. Was ist Privatsphäre? Warum ist Privatsphäre wichtig? Auch speziell jetzt im Umgang mit Geld ähm, und deswegen möchte ich eigentlich so diese diese Plattitüde, die man immer noch sehr häufig hört, ähm, ich habe doch nicht zu verbergen, die möchte ich irgendwie so ein bisschen entkräften und aufzeigen, warum eben Privatsphäre extrem wichtig ist und warum sich jeder ähm, da drum bemühen sollte, diese zu wahren. Ähm, wir sind natürlich auch äh, mit Pocket vor Ort, wir haben einen Stand, du hast vorhin gesagt, Sevan, es gibt einen Ort, wo man sich Testnet-Bitcoin holen kann, bei unserem Stand gibt es richtige Bitcoin, also auch bei uns mal vorbeikommen, kleines Spiel, haben wir uns ausgedacht und da gibt es ein paar Satz direkt über Lightning auf die Wallet. Ähm, jeder soll doch ja, cool. mal vorbeischauen,
1: ja. Genau. Ähm, wir haben noch einen Workshop, ähm, der wird von Block21 AG durchgeführt. Das, ähm, das sind Leute bei uns aus der Schweiz, die äh, bieten eine sichere Bitcoin-Wallet-Workshop an mit dem Spectre-DIY wo man äh, entweder das Material selber mitbringen kann oder mit Voranmeldung kann man das vor Ort, vor Ort beziehen, man kann auch die Farbe wünschen und so weiter und da kann man das äh, begleitet von ihnen eigentlich ähm, die, die Seed generieren, man kann äh, den, die, DIY, äh, die Firmware installieren, die Hardware zusammenbauen, Private Key Management, äh, die Transaktionen machen, Multisig Wallet erstellen, das ist wirklich ein Workshop, das geht dann gut eineinhalb, zwei Stunden und ähm, da kann jeder die Fragen stellen. Es werden drei Leute im Schulzimmer vor Ort sein, die wirklich auf die persönlichen Fragen eingehen und sich Zeit nehmen und wer da Interesse hat, das mal mit genug Zeit und Know-how im Raum durchzuführen, wird bei uns auch glücklich sein.
3: Und wenn ich jetzt Bock habe, da hinzugehen? Wo kriege ich Tickets? Und äh, das Spannendste, glaube ich, was kosten die? Weil da war ich letztes Jahr sehr überrascht, zu was für einem Preis ihr das Ganze anbietet.
1: Ja, genau. Also wir sind extrem froh, hat der bitcoin Preis so angezogen, weil dann ist unser Event vom letzten Jahr, vom letzten Jahr noch in die schwarzen Zahlen gerutscht. Ähm, ja, wir versuchen da wirklich sehr, sehr tief ähm, anzugehen und das aus dem Grund, weil die Leute investieren wirklich einen Vormittag oder Nachmittag und dann soll es nicht noch so sein, dass sie noch extrem viel Geld investieren. Also wir setzen den Preis bei 54 Schweizer Franken an für den ganzen Tag. Und ähm, ja, wenn ihr in Lightning bezahlt oder on-chain, dann bekommt ihr da auch noch 5,4% Rabatt. Das ist eine Ansage. Und ein
3: Gipfeli ist auch wieder dabei, habe ich gelesen.
1: Ein Gipfeli ist auch dabei, <lacht> genau. Und die Stadt Baden offriert uns sogar noch ein kleiner Apero, das ist sehr cool. Was ein bisschen anders sein wird zu, zu letztem Jahr, wir werden ähm, am Vorabend noch ein Event machen, einen inoffiziellen, den hat Lotti gewünscht und er feiert ihn, ich sehe das nicht, er streckt die Arme in die Höhe.
3: Also letztes Jahr habt ihr dafür gesorgt, dass eure Nationalmannschaft die Nati gespielt hat. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dieses Jahr
1: raushaut. Genau, dieses Jahr ähm, haben wir leider Gian Infantino nicht dazu bekommen, eine Winter-WM durchzuführen, aber ähm, wir werden eine Stadtführung machen in der Stadt Baden. Ähm, wo wir auf die Geschichte und die industrielle ähm, Geschichte eingehen von Baden. Die äh, Leute aus Baden, die die Welt ähm, technisch oder wirtschaftlich geprägt haben, werden da erläutert. Und da freue ich mich sehr drauf. Da gibt es ein kurzes, kleines Meetup äh, mit, mit Apero. Und danach gehen wir in den Weihnachtsmarkt, wo man mit Lightning bezahlen kann, über acht Wochen lang. Das ist auch ein sehr cooles Highlight in der Stadt Baden.
3: Wenn ich jetzt meine Tasche packe, was darf ich auf gar keinen Fall vergessen?
1: Ja, Leute, ähm, die Badehose. Nimm die ah. Badehose mit. Wir <lacht> haben da, irgendwoher kommt der Name, Baden. Äh, wir haben da Thermalquellen, äh, die öffentlich zugänglich sind. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es da auch wieder ähm, ein Nacht- und kein Nacktbaden geben wird dieses Jahr. Genau. Ähm, was auch noch ein bisschen anders ist wie, wie letztes Jahr, wir haben ein, einen weiteren Saal diesmal, wo wir einen Platt-Market anbieten. Und dort haben wir ähm, Dienstleister und ähm, äh, Produktangebote, die ähm, ausschließlich in Bitcoin und Lightning bezahlt werden können. Das sind zwölf äh, Dienstleister, Kleinunternehmen, die bei uns ausstellen. Und da freue ich mich extrem darauf und möchte jetzt auch noch kurz aufrufen, falls jemand ein kleines Unternehmen hat, eine Dienstleistung anbietet oder ein Produkt. Oder jemand kennt, soll sich bei uns melden. Da kann man für sehr einen kleinen Beitrag äh, kann man bei uns ausstellen und sein Produkt anbieten. Und ja, wo es die Tickets jetzt? Die Tickets gibt es auf äh, bitcoinbaden.ch. Ein Wort.
0: Sehr nice. Also, wer da jetzt keine FOMO hat, da weiß ich es aber auch nicht. Äh, ich habe ja die FOMO nur schon alleine vom Zuhören gerade in unserer Folge. Und äh, ja, da würde ich sagen, wenn noch ein Event sucht, ab geht's. Da ist ja alles dabei. Ja, sehr cool. Wir freuen uns auf euch.
1: Mega. Dürfte
3: wahrscheinlich die letzte Chance sein, dieses Jahr noch auf ein Event zu
1: kommen. Soweit mir bekannt ist, ja, runden wir das Jahr ab.
3: Dann lass uns, bevor wir Richtung Community News gehen. Äh, eigentlich sind wir da schon halb drin, äh, noch kurz den Werbeblocker einspielen. Ähm, Matt hat irgendeine so Firma, ich glaube Pocket Bitcoin heißt die. Ähm, ihr habt jetzt gehört, was da alles Spannendes, Neues kommt in den nächsten Wochen und Monaten. Und äh, nach wie vor gilt natürlich Pocketbitcoin.com slash 21. Und entsprechend natürlich dann bald, oder jetzt schon mit der App, dann bald mit Lightning und allem, was, was das Bitcoiner Herz begehrt. Und natürlich die, die schönste Kombination, die wir uns vorstellen können, am besten natürlich steckt man dann noch auf die Bitbox 02. Und hier gilt natürlich auch nach wie vor der Rabattcode 21 für 5% Rabatt. Bekommt dann natürlich auf bitboxswiss 21
0: Sehr gut, hervorragend. Ja, und wie du schon eingeleitet hast, sind wir dann schon bei den Community News. Und da wird sicherlich viele da draußen wieder freuen, dass wir auch äh, jetzt in diesem Jahr wieder den Adventskalender als Thema haben. Lodi, wolltest du da nochmal einleiten ein bisschen?
3: Also ich kann gerne einleiten, du hast ja glaube auch noch einen kleinen Einspieler dann mitgebracht, den wir vom lieben Lars Miranda bekommen haben, der das genau. glaube ich wieder federführend dieses Jahr macht. Ähm, ja, 21 Adventskalender, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, ich meine es sind 21 Türchen, die auf verschiedenen Plattformen beworben werden, aber ich glaube gewinnen kann man nur auf Nostor. Bin ich da richtig informiert, Gambler?
0: Ja, ich glaube das passt, aber da wird äh, Lars Miranda gleich, wenn wir das mal einspielen, auch noch was zu sagen, genau.
3: 21 Türchen, da bin ich schon sehr gespannt drauf, was sie sich da wieder haben alles einfallen lassen.
0: Genau. Wir spielen es mal einfach ab. Ich äh, schubs das mal an und ihr hört einfach mal zu und könnt euch freuen auf das, was kommt.
6: Ja, malzeit meine lieben Bitcoin-Bärchen, es ist bald wieder soweit. Der 21-Adventskalender ist bald wieder da. Ähm, in diesem Jahr wird es auf Twitter kein Adventskalender geben, an dem ihr teilnehmen könnt, also an dem Gewinnspiel es wird ausschließlich Werbung auf Twitter bzw. X geben. Wer an dem Gewinnspiel für ein Türchen teilnehmen möchte, der muss einen Account bei NOSTA haben. Also wer noch keinen Account hat, Account machen mit der Wunsch-App. 21 Folgen. Dann das entsprechende Türchen liken, kommentieren. Und am nächsten Tag wird der wunderbare Markus einen Gewinner auswählen. Genau. Wir setzen uns dann mit euch in Verbindung und klären alles Weitere über DM. Ansonsten GM, have fun. Ja, da
0: sagen wir erstmal vielen Dank, Lars Miranda, für den kleinen Einspieler hier und äh, ja, den Wegweiser zum 21 Weihnachts- oder Adventskalender besser gesagt. Äh, freue mich schon drauf. Ist ja eigentlich auch immer sehr, sehr spannend, was da alles so zu gewinnen gibt. Und das eine oder andere habe ich zwischendurch schon mitgekriegt, also ihr dürft sehr gespannt sein, da sind coole Sachen mit dabei.
3: Und da vielleicht auch schon Vorschuss Lorbeeren an Lars Miranda und alle anderen, die da beteiligt waren, also ähm, wenn ich sehe, wie das letztes Jahr aufgezogen war, ist ein irrer Aufwand, der da dahinter steckt, also von dem her hoffe ich, dass möglichst viele Leute dann entsprechend auch mitmachen und äh, sich über tolle Preise, glaube ich, freuen können.
0: Genau so ist das. Ja, schon super. Dann springen wir gleich zum nächsten Thema. Und zwar habe ich äh, gesehen, es gibt ja auch wieder eine Delegation, die gerade in El Salvador unterwegs ist. El Salvador 2023 sind ja auch äh, viele aus der deutschsprachigen Bitcoin-Community und aus dem näheren Umfeld, sage ich mal, bekannt. Ähm, ja, unter anderem Pate, der Ronan, der Phil. Ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei ist. Das sind so die drei, die ich jetzt gerade als erstes im Kopf habe. Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon was, was mitbekommen? Ähm, ich hatte nur ein, eine witzige Nummer gesehen, ich habe gesehen, dass irgendwie so ein Timetable da schon gleich gekapert wurde am ersten Tag irgendwo in so einer Lobby oder in so einem Hotelraum, äh, wo dann gleich erstmal 21 Saarland und die ganzen Podcasts bei 21, Blog und alles gelistet wurden, der wurde dann gleich erstmal genutzt, äh, fand, ich, fand ich ganz witzig, aber sonst habt ihr irgendwas mitbekommen bisher?
3: Also ich habe von den Jungs, die du gerade genannt hast, immer mal wieder Fotos bekommen äh, vom Frühstücken oder Ähnlichem. Also es sieht schon imposant aus, da äh, ich vermute mal, dass es kein klassischer Berg war, an dem sie da gefrühstückt haben, sondern eher äh, sozusagen nahe des Vulkanes. Also ich glaube, hat einiges zu bieten El Salvador. Und ähm, natürlich die, die Giacomo-Geschichte ging viral die Tage.
0: Ja, mit, mit dem Shirt, ne? genau, das habe ich auch gesehen, ja.
3: Ja, also ich glaube, Giacomo <lacht> hat irgendwie äh, getwittert, äh, dass das witzigste, blödste oder sonst was T-Shirt, äh, das er bekommt, zieht er auf die Bühne an und mit was steht er auf der Bühne? Mit einem <lacht> 21 Saarland-T-Shirt. Und ist jetzt natürlich blöd gelaufen für Paddy, weil jetzt hat er kein, kein Wechsel-T-Shirt mehr die nächsten zwei Wochen. Aber die Opfer <lacht> muss man dann halt an der Stelle auch mal bringen.
0: Ja, Er hat noch gepostet, we did it. <lacht> das fand ich ganz cool, war witzig. Metau rein.
2: Ich ähm, habe... Ich finde es noch spannend, weil ich ähm, zum ersten Mal jetzt so ein bisschen ein, einen anderen Kanal oder eine andere, hoffe ich zumindest, auch ähm, Sicht kriege, weil ähm, es gibt eine Community, da, wo ich auch relativ ak aktiv bin, außerhalb von Bitcoin, also die Linux-Community und ähm, zwei Podcasts die oder beziehungsweise so ein Podcast-Netzwerk, wo ich auch regelmäßig reinhöre, ist der Linux-Unplugged und der self-hosted Podcast, beide sehr empfehlenswert für Leute, die sich interessieren in dem Bereich und die Jungs oder zumindest einer von den Hosts, der ist eben auch ähm, mit in El Salvador ähm, und äh, ich finde es cool, dass sich so ein bisschen jetzt zwei Communities, wo ich mit, mich drin bewege, so ein bisschen sich annähern und sich der offensichtlich eben auch sehr stark für Bitcoin und für das Podcasting 2.0 ähm, begeistert und ich kriege jetzt so ein bisschen einen Einblick von einer, von einer anderen Welt oder von einer anderen Seite, nicht von, von der Bitcoiner Seite, sondern eben von, von der Linux- und Open-Source-Seite. Und deswegen ähm, finde ich das noch cool, so ein bisschen ähm, über einen anderen Kanal jetzt Einsicht zu kriegen, in, wie, wie die das auffassen, wie die das ähm, erleben da unten.
3: Also kann man die Konferenz jetzt von uns aus der Ferne aktuell zusammenfassen mit äh, Bitcoin, Linux, Saarland?
2: Genau. <lacht>
0: Ja, wird vielleicht auch nochmal ganz spannend, wenn die Leute wieder da zurückkommen. Mal gucken, was da so an Feedback kommt, äh, ob es irgendwas Neues gibt, ob sie da Dinge verändert haben zu dem, was wir jetzt die letzten zwei Jahre so gesehen haben. Und äh, ja, Matt, wie du schon sagst, wenn es da nochmal andere Stimmen gibt, finde ich das auch immer gut, das ist nochmal eine frische Sicht auf die Dinge. Und vielleicht auch noch ne, dadurch, dass man ein bisschen später dran ist, dann vielleicht ja auch ähm, nochmal eine andere Sicht der Dinge. Ähm, ja, mal schauen, mhm. was, da, was da noch so an Feedback kommt. Ja, cool. Wir lassen uns überraschen. Wir werden es von der Community zurückkriegen. Wir werden es dann spätestens auf Nostar und auf X irgendwo sehen. Die Posts werden sich da sammeln, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, kurz noch zu den YouTube-Videos. Ähm, ein Video, da vielleicht noch schnell darauf hingewiesen in der Community, und zwar das äh, recatchen video auf Nico Jilch. Und ja, ihr habt richtig gehört, das ist kein Reaction-Video, das ist ein re video und zwar zum Thema Traditionsclub sieht Orange. Das haben der liebe Quilly und Sirius gemacht im Kurzformat, knapp 15 Minuten. Hört da mal rein, das ist das erste Reaktionsvideo, was wir jetzt in diesem neuen Format, will ich mal sagen, gemacht haben. Und ja, die haben sich da ein bisschen Mühe gegeben und guckt da mal rein, Lasst hinter hinterlasst gerne ein bisschen Feedback und ja... Das war es aber, glaube ich, von der YouTube-Seite. Lotti.
3: Ja, bevor ich gleich noch in die Shoutouts reingehe, ähm, ich hoffe jetzt natürlich, dass Nico wieder auf das Video reactet. Dass wir da so eine Symbiose haben und entsprechend genug Material in Zukunft. Weil ich warte ja schon lange drauf, bis wirklich auf YouTube-Videos reactet und dann re-reactet wird. Ich glaube, das wäre große Unterhaltung. Das fehlt noch so ein bisschen im Space.
0: Aber das wäre dann eher ein re re
1: oder sowas, ne? Das kann ja sonst so nicht So in die, die
3: Richtung, glaube ich, ja. Ja.
1: Catfirmed. <lacht> Ich weiß nicht, es gibt eh schon so viel Content und man kommt nicht nach. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen.
3: Wir müssen es probieren. Wir müssen es probieren. <lacht> ja, dann gehe ich gerade noch kurz in die Shoutouts rein. Äh, da sind nämlich zwei, drei gekommen. Ähm, einmal äh, von Shop in Bit, wahrscheinlich von Lawrence. 42.000 Satoshis. Vielen Dank fürs Nutzen des 21 Gutscheincodes für 5 Euro Rabatt auf shopinbit.com. Eine Million Produkte unterstützen jetzt auch besser die Vereinskasse. Hashtag Steuern sind Raub. Dann kam gestern kam gestern 21.105 Satoshis von Sadstom, oder Tom. Äh, bin immer noch begeistert von Bitcoin im Ländle. Smiley, Mega-Event, geniales Hotel, man sieht sich. Ausrufezeichen. Vielen Dank, nehme ich mal stellvertretend fürs Orga-Team entgegen. Ja, man sieht sich. Und dann haben wir noch den Hoshi. Der hat äh, zwei Nachrichten geschickt. Äh, einmal waren es 20.999 Satz, also eigentlich gar nicht vorlesenswürdig, aber äh, mit der zweiten Nachricht kommt da über die, die magische Schwelle und ist auch ganz unterhaltsam und zwar dann nämlich gestern die Nachricht geschickt, ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt, aber in den letzten Podcast-Folgen ist meistens mindestens eine Tonspur total hakelig, so dass es schwer fällt zuzuhören, Beispiel Episode 204 bei Stelle 13 Minuten 27, bla 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 und Jetzt zwei Stunden äh, zurückliegend, hat er geantwortet, Problem gelöst, scheint am Antenna-Pod in Kombination mit euren Tracks zu legen, aber auf eine Podcasting 2.0 wollte ich eh umsteigen. Das heißt, alle von euch, die den Antenna-Pod äh, oder die die App nutzen, äh, steigt am besten direkt auf Podcast 2.0 um, dann hakelt nämlich auch keine Spur.
0: Ja, hervorragend. Da vielen Dank auch nochmal für die Shoutouts und äh, die Satz Sehr, sehr geil. Ja, cool. Top, dann sind wir da durch, Lodi. Jo. Perfekt. Dann springen wir zum nächsten Thema, Technik. Da haben wir zumindest äh, zwei Themen drin. Und zwar einmal für die Leute unter uns oder unter euch, die vielleicht auch einen eigenen Note aufgesetzt haben, ähm, die zum Beispiel auch den Full Chrome Service nutzen. Dort gibt es ein neues Release 1.95. Und das ist ein Hotfix auf den äh, vorletzten Release, den 1.94, und zwar hat es bei dieser Version ja immer wieder zu Problemen geführt, äh, insofern, dass der Server beim Warten auf dem Mempool hängen geblieben ist. Das Ganze nennt sich wohl dann Thread Variable Signals Problem. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich habe das mal einfach mit aufgeschnappt. Also insofern, äh, die 194 hatte erhebliche Performance-Verbesserungen, gerade für die äh, Nodes, die eine große Kappe haben, äh, gibt es dann... Ich sage mal, die Synchronisation über Bitcoin, die läuft dann schon mal 30% und mehr besser. Also da gerne mal gucken. 1.95 ist das neue Update. Link findet ihr in den Shownotes. Und dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf ein ja, cooles Gimmick. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Und zwar nennt sich das Siedle 39. Und das ist etwas, was der liebe Fichte zusammen mit ChatGPT, so wie ich das mal nennen, gebaut hat. Und das ist so ein kleines Denk- und Worträtselspiel, zu den äh, Menomic Codewords, was man auch unter BIP39 versteht. Und hier könnt ihr, wenn ihr auf äh, siedle39.com geht oder ihr könnt euch das auch auf Twitter angucken, dann ist der Handle entsprechend at siedle39. Da könnt ihr mal drauf gehen und dann habt ihr ein kleines Spiel, wo ihr mit fünf Versuchen ein zufälliges Wort aus der BIP39-Liste lösen müsst, innerhalb von 210 Sekunden. Und kriegt dann, wenn ihr die richtigen Buchstaben gesetzt habt, so eine kleine farbliche Rückmeldung und äh, ja, könnt dann versuchen, das zu lösen. Finde ich ein ganz, ganz gutes Gimmick. Sevan.
1: Ja, ich habe das gleich ausprobiert. Als du das erklärt hast, das ist wirklich cool. Funktioniert sehr geil. Sieht anständig aus und bei mir war es Smile als Seed Word. Funktioniert sehr gut.
0: Ja, ich habe noch keins lösen können, ehrlicherweise. Ich habe nur zwei, drei Mal probiert, aber ja. ich habe es noch nicht hingekriegt bis jetzt. Also ist echt cool, ja. Kennt ihr das
3: Spiel Mastermind? Weil ich glaube, daran ist angelehnt, oder? Dass man immer so die Reihe versucht und dann, wenn ein Wort äh, nicht richtige Stelle ist, hat man eine Rückmeldung und so weiter. Also das erinnert mich sehr stark an das Spiel.
0: Ich kenne den also ich kenne den Namen des Spiels, aber ich habe gerade nicht mehr vor Augen, wie das funktioniert. Aber kann sein, ja. Kann gut sein. Ja, auf jeden Fall cool. Probiert es mal aus. Äh, ich habe schon gleich das mal auch geliked und kommentiert mit äh, Da kann man immer so kleine Pleb-Competitions machen mit solchen Dingen. Das finde ich dann immer ganz witzig. Kann man mal wieder ein paar Satz streuen oder irgendwie auch versuchen, was zu gewinnen. Ja, das finde ich ganz gut. Ja, was haben wir uns noch? Das waren die Technik-News. Gibt es sonst noch Themen? Haben wir irgendwas vergessen von eurer Seite?
2: Nee, ich glaube nicht. Das Einzige, was mir noch durch den Kopf cut ging, war das, habt ihr die News nicht auch gesehen, dass die die NFT-Holder uns die Laseraugen geklaut haben in, in Hongkong? Habt ihr das auch auf nee. Twitter? Habt ihr nee, nicht gesehen? Nee, gar nicht. Erzähl
0: mal. Nee, erzähl mal. Das ist eine
2: witzige, das heißt witzig, kleine ähm, Nebengeschichte von so einem NFT-Event in ähm, Hongkong, glaube ich, hat er stattgefunden. Und da haben wohl die Ersten sich beklagt ein paar Stunden nach dem Event, in der Morgen früh auf Twitter haben sie gesagt, sie hätten Probleme mit den Augen, sie würden nicht mehr recht sehen, die einen sogar eingeliefert in ein in, in, in Spital, Spital und so von Doktor betreut werden müssen, weil offensichtlich hat sich dann herausgestellt auf der Bühne, ähm, die solche UV-Lichter, in dem Sinne eingebaut haben. Also die komplette Bühnenbeleuchtung war irgendwie mit UV-Licht. Die ganze Party hat eigentlich in der Sonne stattgefunden, aber in Dunkelheit trotzdem. Und da haben sich irgendwie, weiß ich nicht wie viele, mittlerweile sind es glaube ich ein halbes Dutzend oder so mehr, sogar die sich jetzt öffentlich auch ähm, gemeldet haben und gesagt, die haben sich die Augen verbrannt, letzten Endes, Laseraugen in real life <lacht> an, <verrückt>. an dem <lacht> NFT-Event. <-Wett.
0: lacht> naja, habe ich gar nichts mitgekriegt. Crazy, crazy, crazy Nummer. Mhm. Okay.
3: Ich habe dann nur ein Video gesehen, wo die getanzt haben auf der Tanzfläche und irgendeiner hat drüber geschrieben, äh, der Bärenmarkt war nicht hart genug.
1: <lacht> <lacht>
0: nicht schlecht. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch eigentlich durch für heute. Ähm, es sah denn, ihr habt noch irgendwas Letztes, aber ich glaube, ihr habt alle schon mal kurz den Kopf geschüttelt. Na, dann passt es. Alright, ja, dann äh, würde ich euch sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart heute. Denkt dran, dass ihr den Podcast hier bewertet auf Spotify, Apple oder sonstigen Plattformen, die ihr nutzt. Hinterlasst da gerne Feedback. Wir hatten ja eingangs schon gesagt, Podcasting 2.0, nutzt das. Äh, nicht nur bei uns, sondern auch gerne bei anderen natürlich. Und ansonsten, ich nur zu sagen, Set stapeln, Note laufen lassen, Note auch nutzen, ganz wichtig. Lightning Channels ist gerade aktuell wieder ein bisschen teuer, aber da ein bisschen abwarten, das wird sich auch widerlegen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao zusammen. Ciao.
4: Ciao. Inhale So don't cry for fear, baby After just build on knowledge blocks Don't cry for fear, baby We've let a seed and just let it grow Don't cry for fear, baby When we know it's in our power Don't cry for fear
5: Flux. Don't cry for Fiat, baby We plant a seed and just let it grow But don't cry for Fiat, baby And we know it is in our power Don't cry for Fiat, baby Better gold for a better world Don't cry for Fiat, baby And now our life gains so much more Go oh, study Bitcoin, baby